0: 0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe hier heute einen ganz besonderen Gast, der ein oder die andere wird ihn schon kennen und zwar Volkmar Aderhold. und ähm, Herr Aderholt, Sie sind Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychotherapeutische Medizin, Sie sind auch Lehrender für systemische Therapie und Beratung und Sie arbeiten schon seit 1982 in der Psychiatrie und sie waren lange als Oberarzt tätig in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im UKE in Eppendorf und sie machen ganz viel freiberuflich zum offenen Dialog ihr Steckenpferd habe ich mir sagen lassen und machen da Qualifizierungsmaßnahmen Vorträge Veröffentlichungen und Beratung von psychiatrischen Organisationen auch bei der Strukturentwicklung nicht nur das sie haben auch ein Buch herausgegeben Psychotherapie der Psychosen, integrative Behandlungsansätze aus Skandinavien und haben noch zahlreiche andere Publikationen, unter anderem zu Neuroleptika, zu Psychosen, zur Soteria, bedürfnisangepasste Behandlung, offener Dialog, unterstützte und offenen
0: Dialog. Ja, 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 das war ein wichtiger Teil. bin noch mehr mit der 0816 eine Tasse im Schrank versteckt. <lacht> also die habe ich jetzt, eine Tasse im Schrank. Gut. bin ich nicht so sicher. Auf jeden Fall nicht immer. Aber es ist ein sehr humorvoller Titel. <lacht> schön.
1: Ja, nee, wir äh, haben geschwankt zwischen 08,16 und ja. alle Tassen im Schrank und dann ist es die Kombination geworden.
0: Und aus der diese 16 ist die eine Tasse, die sonst fehlt.
1: Ja, also ich finde das so schön, weil 08,15 ist ja so das Standard, die Norm ja. und ich finde gerade das passt so schön zum Thema, weil mhm. das, was irgendwie abweicht und was nicht die Norm ist, das macht es ja auch besonders. Mhm. Also auch das Schöne davon, von der Norm abzuweichen.
0: Ja, ja, das ist die Arbeit der Psychiatrie.
1: Ja, genau.
0: Zumindest ist dann den Versuch zu machen, das darin zu erkennen. Ja.
1: ja. Und ähm, Herr Aderhold, Sie haben ja eine ganz, ganz lange Karriere in der Psychiatrie hinter sich. Und was ich mich gefragt habe, ist, wenn Sie jetzt so zurückschauen auf Ihre Zeit, was waren die wichtigsten Dinge, die Sie als Arzt gelernt haben?
0: Oh, das ist natürlich sehr lang. Da müsste ich jetzt, äh, also das, äh, ich habe in Bremerhaven angefangen, äh, in einer Klinik, weil ich in Berlin keine Stelle kriegte. Und deswegen hat es mich darauf äh, in so eine kleine, mehr oder weniger Provinzpsychiatrie vertrieben, getrieben oder verschlagen. War gar nicht so schlecht. Und das Erste, was ich gelernt habe, war eigentlich die von Schwester Anne Rose, dass ähm, die Menschen, die in der Pflegearbeit extrem ja. wichtig sind, dass die mir als jungen Arzt wirklich gezeigt hat, wie man Psychiatrie macht, dass die total mit dem Herzen gearbeitet und ihrem seismografischen Gefühl und ihrem humorvollen Respekt. War eigentlich Diakonisse, war aber irgendwie lesbisch und wollte mal ausprobieren, ob man das nehmen kann. Ist dann aber wieder Diakonisse geworden. Und äh, also das war, also so, solche Menschen, die sich gut auskennen in der Psychiatrie, wenn ich morgens auf die Station kam, dann hatte die schon allen morgens, Sie durch die Bett, durch die Zimmer gegangen, ich hatte die nett begrüßt, hat aber auch müssen, dann muss man bei Herrn Meyer vorbeigehen, ich glaube, dem geht geht's nicht gut. Ich wusste genau, wer es wirklich in Not auf der Station. Ne? Und das hatte sie alles schon, wenn ich morgens um acht kam, aber in einer ganz zarten Weise, ohne, ohne, also fast unsichtbar, hatte die das alles gefühlt schon. Also, sowas, ne, mit der habe ich dann auch Gruppen gemacht. Also, die Pflege ist wichtig. Mhm. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, die Medikation ist irgendwie unterirdisch. Das kann was nicht stimmen. Also, die eigene Skepsis zu behalten, auch wenn man in einem Fach ist, wo man sich nicht auskennt. Wenn Menschen, die jung sind, damals gab es 30 Milligramm Haloperidol zur Akutbehandlung eines sehr Krippen. Also, man würde wahrscheinlich mit 2 Milligramm rauskommen in der Regel. Also wir haben das 10 bis 15 fach gegeben. Das war Norm, es gab noch viele Hörerungen.
1: Wie ist die Norm heute?
0: Naja, bei ersten war reichen eigentlich 2. würde könnte man mit 2 Milligramm anfangen, für Fehler war ich das auch. Über 24. 20 Tropfen. 24. Das, ist, und das waren damals... 100, 100, 100, 300. Und dann noch mal in der Nacht. <lacht> also, wir, also, und das, dieses Gefühl, äh, dass Medikation hier äh, eigentlich keine, für viele keine gute Lösung ist und irgendwas, also so ein Gefühl, äh, ohne Alternativen zu kennen, da, da, stimmt was nicht. Also, die Skepsis hat mich sehr früh ergriffen und, äh, und auch mein, hat den Weg geebnet für meinen Sohn meinen in der Psychiatrie. Also, das habe ich gelernt ich habe auch natürlich gelernt, dass es Katastrophen gibt, die mir bis heute noch nachgehen, die wir nicht gesehen haben. Menschen, die Es geht dann immer um Suizide, die, wo wir versagt haben oder es auch irgendwie so sein sollte, wo man dann auch loslassen muss. Aber dass ich in einem Fach gelandet war, wo ich eigentlich immer mit äh, potenziellen, mit, mit schweren existenziellen Fragen zu tun habe. Ja. Und damit auch mit der Angst um Menschen, mit dem das mit nach Hause nehmen, das, äh, das auf Team-Ebene zu verarbeiten, auch zu verantworten, so gut wie möglich zu machen. Ja. die Also das war auch, also es waren eher, was mir jetzt so einfällt, sind eher so ähm, die schweren Dinge der Psychiatrie, die habe ich. Ich bin aber trotzdem drin geblieben. Ich hätte ja auch rausgeblieben. Hm. Weiß ich eigentlich bis heute nicht. Aber ich wollte eigentlich gehen an die Kinder Jugendpsychiatrie, und dann gab es Berlin keine Stelle, weil Einstellung stoppt und ich bin die Erwachsenenpsychiatrie Dann bin ich da geblieben. Also auch so die Zufälle des Lebens. Man, man, und dann macht man da was draus. Hm.
1: Wie, wie verändert es einen, wenn man mit so existenziellen Problemen und Geschichten konfrontiert ist?
0: Man wird ernst Das auf jeden Fall. Ja, ja ich, also wenn ich da noch nie so genau bin, ich glaube, ich weiß auch nicht, ich bin ein ernster Mensch, aber es hat mich irgendwie gepackt, dass ich da geblieben wenn ich auch später habe ich gedacht, wenn ich nochmal auf die Welt komme, woran ich nicht glaube, ich würde nicht mehr Psychiater werden, das weiß ich. Ich würde nicht mehr die Verantwortung haben wollen für Menschen, die so an die Grenzen ihrer eigenen Existenzmöglichkeiten kommen können und ähm, und das, äh, das immer mitzudenken oder auch mitzuverantworten. Das, und das ein Leben lang. Das, das ist das ist, eine, das ist ein schweres Fachfeld. Und dann kommen natürlich alle möglichen Abwehrmanöver, weil man das ja kaum aushält. Die muss man ja dann mit Leuten berechnen. Aber ich bin gegeneinigt.
1: Wissen Sie, was das war, das Sie ja bleiben lassen?
0: Ja, ich traf relativ früh auf Menschen, die, die das anders wollten und die ich äh, sehr ähm, spannend fand. Also Mentoren ja. oder äh, Menschen, denen ich glaubwürdig fand, äh, die ja äh, die auch nicht losgelassen haben. Also wie beißt man sich dann an was fest äh, und das kriegt ja dann auch eine gewisse Tiefe und ähm, äh, Neugierde und Schizophrenie und Psychosen sind, sind ja immer so abgründig und tiefgründig, dass man äh, da immer was Neues finden kann. Also das ist einfach ein Fach, wo so viel Interessantes dranhängt, auch wenn das wenn das Tun selber so risikoreich ist. Aber das Thema ist einfach, äh, alles alles euer Leben arbeitet diesem Thema zu. Man kann sich mit allem beschäftigen in diesen Welten unterwegs sind. Also das ist ja auch ein sehr weites Feld und das ist natürlich auch spannend. Ja.
1: So eine Faszination, eine Neue, ja, eine Tiefe?
0: Also es ist natürlich eher eine intellektuelle Faszination. Äh, Im Tun äh, war es mir manchmal zu wenig, äh, zu simpel. So äh, Und das habe ich ja dann auch versucht äh, wiederum loszulassen, äh, um also um die Komplexität wirklich auch im Tun abzubilden. Und nicht nicht so eine so eine simple Psychiatrie zu betreiben hier die Pille da die Sozialarbeit hier das Körbeflechten. flechten und, und dann der gesetzliche Betreuer und dann die Mini. das ist dann wenn das ein Medizinstudium braucht dann ist irgendwas verkehrt mhm. und dann da musste ich dann wenigstens versuchen da ein bisschen mehr Dimensionalität in Tetra zu machen eben um den Fach selber irgendwie auch meine Freude daran zu machen.
1: Hm. Das stelle ich mir nicht einfach vor, wenn man erstmal in so einem System ist, man macht das Studium, man macht den Facharzt, man ist in so einer Klinikstruktur eingebettet. Waren es die Menschen, die Sie getroffen haben, die Mentoren und Mentorinnen? Oder was hat es Ihnen möglich gemacht, dass Sie da den Weg gegangen sind? Ich erkunde die Komplexität.
0: Ja, ich habe mich dann äh, intellektuell, also ich äh, muss gerade überlegen, ich habe die Kliniken relativ schnell verlassen. Bin, in, äh, bin also in, in Hafen dann war ich in Berlin in einer Privatklinik. und Da war Gruppenpsychotherapie, Gruppengräber äh, damals, ein äh, ja, netter Chef und da dachte ich, ja, da kann man mal so gucken und analytische Gruppen und so, sehr kluge Oberärzte. Dann habe ich das wieder verlassen, weil ich das auch irgendwie nicht so, doch nicht so mein Feld fand, auch wieder in ein bisschen, doch im, am Ende im Tun relativ schlichte paternalistische Psychiatrie, auch wenn es sehr menschlich verpackt war. Dann bin ich nach Bremen, äh, weil ich da mich auch verliebt hatte. Und dann da war ich in der Klinik, wo ich dachte, das ist jetzt die Kaderschmiede der Sozialpsychiatrie, war total enttäuscht. Das war sehr simpel und dann auch so mit gespaltene Abteilungen und da lernte ich das kennen, wie man sich gegenseitig in die Suppe spuckt. Fand ich auch nicht gut. Dann bin ich rausgegangen in die Sozialpsychiatrie, nach Ambulant. Das habe ich zehn Jahre dann sogar gemacht in Bremen, ein Stadtteil. Das fand ich eine gute Zeit und da habe ich äh, da habe ich angefangen. Ja. Also da ja. hatte ich auch so mein Feld in der bisschen Weise gefunden. Also draußen und Home Treatment und also zumindest nach Hause fahren. Und äh, auch Krisen äh, äh, draußen äh, begleiten, soweit das geht. Wir haben es noch nicht gut genug gemacht. Ich habe Gruppen in, in der Tagesstätte gemacht, mit denen, die eigentlich mit denen keiner Gruppen machte. Fand ich sehr, sehr interessant bin.
1: Was für Gruppen haben Sie da gemacht?
0: Ich kam einfach, ja, und der Psychiater kommt Mittwoch so zwölf, ja, Lust, dann kann ich die Gruppe kommen. Und dann kam immer mal neu. Und war, ich weiß gar nicht, ob ich das gut gemacht habe. Aber wir haben eigentlich über äh, wichtige Dinge. Wir haben darüber geredet, wie man am 25. dafür sorgen soll, dass sie drei Kilo Kartoffeln noch zu Hause haben. weil man ja dann durchkommt. Und Kochrezepte ausgetauscht, was man aus Kartoffeln machen kann, wenn das Portemonnaie leer ist. Also das haben die sich untereinander als Das erinnere ich. Ne? Die haben die haben mal gesammelt als ein Krieg in Bosnien, glaube ich, Geld irgendwie Geldgespender. Das ist unglaublich, Leute, die gar nichts haben. Also diese diese andere Welt, die, also die zutiefst menschlich ist. Das ist schon, das hat mich immer sehr berührt an diesen Menschen. Wenn man dann irgendwie dann in seinem Büro und dann, ein Pfleger Fritz <lacht> und er teilt wieder die Geschichte. Also net, nette Menschen im Team, das war auch so. Also das Team war sehr freundlich zueinander, auch wieder um ganz ohne Spaltung war. Und dann, äh, da habe ich aber angefangen, über, ähm, über akute Psychosen äh, nachzudenken, was das ist. Und das war eine intellektuelle Teil eine Dissertation darüber geschrieben. Und da habe ich äh, die Leute äh, kennengelernt, wo ich dachte, die sind, die haben, äh, die gucken anders auf diese in die Tiefe und äh, bin dann auch gereist und habe die eingesammelt und habe darüber drüber geschrieben und mit denen geredet, mich befreundet und äh, das war so eine Zeit, wo ich mir die Psychiatrie aushaltbar gemacht habe, indem ich einfach spannende Leute kennengelernt habe, die offensichtlich auch nicht von der Psychiatrie lassen wollen. Weil, weil irgendwas war da, das was man was man finden kann, versucht es von denen zu lernen. Soteria war dann mein mein erstes Paradigma. Mhm. wie begleitet man Menschen durch eine akute Psychose ohne Medikament. Möglichst ohne Medikament. Und das geht geht in 40 in den 60, ja, bis 60 Prozent der Fälle ohne, wenn man das will und wenn man Bedingungen hat, wo man das kann.
1: Wie geht das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Sechs Betten. Äh, offen, das dauert unterschiedlich lang. Damals so drei Monate. Gutes Team. Ähm, lernen, wie man Menschen in Psychose nah sein kann, ohne zu nah zu sein. Being with heißt das. Mit sein. Dabei sein, mit sein. Das ist räumlich, das ist emotional, das ist körperlich, nah oder fern. Und das ist gar nicht einfach. Äh, in welchem Abstand bewege ich mich, welche Sitze sage ich, wann bin ich bezogen, Wann lasse ich los. Und das einfach, äh, also die haben sogar 48 Stunden Schichten gehabt damals. Aber. Und das einfach immer mitzugeben und langsam über mehrere Wochen. Ja, manchmal Tage, man machen das Menschen raus, das pendelt dann, das geht rauf und runter. Aber irgendwann, äh, tritt, die, tritt die, Psychose zurück. Also, das war so die erste, die erst, das erste Paradigma. Und, und dieser Lauren Moser, der das, äh, der das äh, erfunden hatte, der das auch dann von, über den dann Luke Chompi das nach, in die, nach Berlin, die dort nach, in die Schweiz gebracht hat. Äh, dieser Lorne no der wurde mein, ein, ein, wirklich enger Freund von mir. Das war ein Geschenk und, äh, und das war, der war ein Kämpfer, der war sehr, äh, sehr ausproken. Also auch in der Loraleptiker, in der Institutionskritik, ist dann aus der amerikanischen Psychiatergesellschaft ausgetr ausgetreten, weil man hat, ich habe diesen, diesen Mist satt, will das nicht mehr. Also so jemand, der mutiger, war. Das bin ich aber Das hat mich natürlich geprägt, diese Aufsässigkeit, die hat mir gefallen. hohe ne? Aufsässigkeit.
1: Und wenn Sie erlebt haben, wie so eine Psychose abklang, ähm, was, ja, kann man sagen, was, was hat es dafür gebraucht?
0: Ja, heute würde ich das anders sehen als damals. Das hat ja, also das, diese Frage, wie geht man mit Menschen in akuten Zuständen um? Also das Psychiatrische schon am meisten und das Systemische, das war ja so um diese beiden äh, Seiten. Das habe ich natürlich in der Laufe der Zeit immer, immer auch unterschiedlich gelesen. Ne? Es sind ja immer Vorstellungen, die wir uns dazu machen und über äh, die man dann mit Menschen äh, auch reden kann, die diese Zustände hatten, äh, ob, ob da was dran ist. Ähm, und Ihre Frage war, was 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 da geholfen hat.
1: Ja, was was braucht es?
0: Was braucht es, denn? Und ähm, äh, also diese 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 Ecke erstmal die 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 gewisse kritische Distanz, zu äh, das war das eine. Ne? Äh, ein emotionales Mitschwingen, ein ein, ein, äh, ein bei sich sein und beim anderen sein. Das ist mehr so eine mentale äh, innere Haltung, man dissoziiert fast so ein bisschen, schwebt an dem anderen, mit dem anderen mit, so, ne? Und trotzdem hält man noch so ein bisschen, natürlich bleibt damit einbahn in der Realität, aber wenn man das macht, man ist fast so nach einer, nach einer mehrstündigen Schicht, man ist selber ein bisschen dissoziiert. Man muss wirklich aufpassen, wenn man nach Hause fährt, <lacht> besser nicht mit dem Auto, ne? Das, also dieses sich einlassen, und das andere ist jetzt mehr so aus der Dialogik, dass ich glaube, dass die nächste Frage ist nämlich, wo, wo ist jemand in Psychose? Und da glaube ich sehr stark, dass Menschen, die dekontextualisiert psychotisch sind, das heißt sie werden irgendwo hingebracht, wo es unsere Räume sind, dass wir sie anders erleben, als wenn wir in ihrem Räumen sind. Also insofern war Soterie ja schon eigentlich eine ganz nette Geschichte, also weil es ja viel schöner war und homelike home -like, ja, und auch mit Blumen und, und äh, schönen Farben an der Wand, wird auch lässig mit Lederkau und schon so. Ne? Also kann man wirklich schön machen, solche solche äh, muss, äh, Begleitungen. Äh, die Stationen, äh, ganz anders als eine ne, mit, 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 mit Türen kalter, ne? also so das Modell der der somatischen Psychiatrie zu verwenden für die Krisenbegleitung von Menschen mit psychischen Krisen fand ich sowieso immer ziemlich also mehr oder weniger bekloppt. Also die Gleichstellung mit den mit den Menschen, äh, die die somatisch krank sind, äh, zu meinen, dass man deswegen die Leute, die eine psychische Krise haben, in dann Krankenhaus stecken muss auf eine 21 Beckenstation, äh, die so gebaut ist wie in der Somatik, das ist ja klar. Also das, da, da geht ja Mosehirt ja schon los. Und dass man dann mit Kontextbedingungen arbeitet, die eigentlich mehr, die mit dem Patienten wenig zu tun haben. Und dass man den Kontext nicht vernünftig gestaltet, der den Menschen leicht hat. Da kann ich jetzt wieder auch ewig lange treten. Also diese, da habe ich also gemerkt, dass Kontexte äh, Probleme schaffen, die wir sonst nicht da sind, wenn wir die Kontexte anmischen. Und das, das, wäre also das, lieber das Zimmer des, das, das, Zuhause des Patienten und was viel mehr zum Ausdruck bringt, was er gerade, wo er gerade lebt und was, und auch mehr, ein Stück mehr von seiner Geschichte. Und, und der nächste Kontext ist, der sind die Menschen, die ihm wichtig sind. Und das habe ich dann später erst in meinen Paradigmen eingebaut. Also wir haben versucht, eine Soterie in Bremen aufzubauen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben die Belden von der Klinik nicht gekriegt. wollte wollten es nicht über Spenden machen. Und dann bin ich auch gegangen. weil Ich dachte, jetzt muss ich was anderes machen. Ich kann, das, kann nicht immer das Gleiche versuchen. Und dann, habe ich, dann bin ich nach Hamburg in die Uni gegangen. Und dann da fing dann die Auseinandersetzung mit dem offenen Dialog an. Und aus der Perspektive, ich hoffe, ich erzähle es jetzt nicht so zu, zu, äh, diffus, also die neue Frage war, ähm, der Kontext mehr, der, der räumliche Kontext, der soziale Kontext, die natürlichen Bezüge, das Netzwerk von Patienten und welche Bedeutung hat das für die Behandlung? Und das ist was anderes, ob ich so in einem geschützten Raum jemanden durch seine Psychose begleite, in einem ganz nett gestrichenen Zimmer mit einer, mit einer Matratze, damit nichts kaputt geht, weiches Zimmer und so kann man auch wieder lange darüber reden, hatte ich nicht für so sinnvoll, aber nehmen wir das mal als Paradigma. Oder ob man eben äh, jetzt äh, das andere in natürliche Kontexte mit natürlichen Menschen denkt. Und dann geht äh, die dann ist die äh, der, der spannende Schritt gewesen, dass man Menschen, die in einem, nicht alle Tassen im Schrank haben, also in einem psychotischen Zustand sind, dass man mit denen systemische Gespräche führen kann und zwar, wenn die richtig noch äh, ziemlich ja, auffällig sind und äh, aufgelegt und ähnlich.
1: Was heißt das, ein systemisches Gespräch führen?
0: Ja, dann würde man, also wir haben das dann natürlich, äh, Wir haben das äh, weil ich dann in der Station war und eigentlich wäre es natürlich draußen viel besser gewesen, hatten wir aber nicht, Deswegen haben wir das mit neu aufgenommenen Patienten auf der Station gemacht, mit, äh, maßgeblich mit Evelyn Gottwald, die Psychologin der Station, die Systemikerin war. Und das heißt, ähm, äh, die Familie wird so früh in der eingeladen. Und natürlich, also die Familie, wenn der Patient irgendwie äh, mitentscheidet, die Menschen, die er auch annehmen kann, also in, das, in das Gespräch auch mit einladen kann. Freunde aber auch... Äh, wir hatten auch einmal einen Hoja, wir hatten mal einen, einen, Pfarrer, wir hatten mal, äh, eine ne, also, jetzt sind ja immer wichtig, man legt Spuren in die, in die gegenwärtige Beziehung der, des, des Patienten, der Betroffenen und die, und wenn man an die Menschen reinkommt und die, äh, Betroffenen da einverstanden sind, dann macht man, äh, erstmal ein Gespräch. Und das war, das habe ich dann später ja durch die Trainings auch noch weiter ausgearbeitet. Das Erstaunliche ist, und da müsste man, weil das ist zu viel, das alles erzählt, wenn man da über die, in der Situation, mit der Haltung des Verstehens aus dieser, in der Annahme dieser anderen Welterfahrung in der Psychose, wenn man das wirklich innerlich annimmt, das heißt, es für eine innere Wahrheit des anderen, als innere Wahrheit des anderen vollständig annimmt, wofür er gute Gründe hat und es nicht äh, deutet oder abwehrt, bekämpft oder also man erstmal in sich so wirken lässt ja, und gleichzeitig den anderen Menschen Raum gibt für ihre Sichtweise, wenn man so ein bisschen immer dazwischen steht oder den oder Raum öffnet und so, dass dann auf einmal das gar nicht mehr dem so Verrückte. Ist dass auf einmal äh, gemeinsame äh, Themen aufgemacht werden, Boden geschaffen wird für, für Verständigung, äh, dass man vielleicht über diese verrückten Bilder, verrückt, die sind dass man äh, in Vergangenheitserfahrungen kommt, die analog sind, die sich sozusagen ein bisschen verbergen hinter diesen Psychosenbildern. Und dass man dann äh, vielleicht über äh, Dinge reden kann, die mal passiert sind, über die noch nie geredet wurde. Und dass, ähm, also dass, dass über diesen Kontext sehr viel schneller zu verstehen ist, warum ist jemand da reingeraten und, äh, und was sind die äh, was sind die Lebensbedingungen äh, und die Lebenserfahrungen, die die, die, die diese, diese, diese innere Welt quasi bedingen, ne? die, die, die das Material liefern für diese, für diese, ja, Fabrikation des Wahnsinns. Die hat natürlich auch eine kreative eigene Seite, aber, aber die, die Bestandteile sind aus wie mit dem Leben gelungen und werden dann so ein bisschen nützer.
1: Wie kommt man in einem Gespräch dahin? Ich merke, wenn Sie so erzählen, dass ich so nicke und denke, ja, ich kann mit der Haltung total was anfangen und habe mhm. da so ein inneres Bild zu. Aber ich kann mir auch nicht so genau vorstellen, wie Sie zu einem Gespräch Konkret aus, wie entwickelt sich das? Welche Fragen werden da gestellt? Wie kommt man, wie kommt man, kommt man diesen Kreativen auf die Spur, auf das darunterliegende?
0: Ach, das ist, da macht man am besten nicht sehr viel. Ne? Also, je mehr man da reintut, umso, äh, karotier, umso mehr Chaos richtet man an. Ne? Das, ähm, man will wirklich jeden da stehen. Man, also, die, die klassischen Einleitungsfragen sind so, wie, was, wie ist wie ist, dieses, wie, ist dieses, wie ist die Idee zu diesem Gespräch entstanden? Was ist die Vorgeschichte des Gesprächs? Also was, was ist Wichtiges vorher passiert? Äh, das will man ein bisschen erfahren von den Menschen, die da sitzen. Ne? Jetzt sitzen wir hier, was, was ging dem voraus? Wer hat, wer hat die Initiative gehabt, je nachdem, wo und was und so. Und dann die äh, Frage einfach äh, an jedem, wozu wollen sie das heute hier benutzen, das Gespräch? Reibung. Dann legen die Menschen äh, die Themen, die sie haben, auf natürlich dann hat man schon mal, Dingen sind da fünf Leute, haben noch vier Eintrittstüren in das Gespräch von verschiedenen Ecken. Vielleicht haben die ähnliche Interessen oder unterschiedliche. Und dann hat eigentlich, muss jeder Raum kriegen für sein, Für seine, für seine, für sein Thema, für seine Sichtweise. Und das bleibt unterschiedlich, sehr unterschiedlich manchmal. Und da, da, nicht sich auf eine Seite zu schlagen. Das ist, das ist die Kunst. Aber ich, ist es mehr, dass ich diese, diese Erzählung annehme, die Erzählung nicht, ähm, nicht ausdeute, sondern einfach diese Unvollständigkeit erstmal, ähm, äh, gelten lasse und versuchen, immer ein bisschen mehr in die, in die, in die Genauigkeit zu kommen. Detailgenauigkeit, Leute. Und, ähm, und, dass ich das bei jedem, mit jedem eigentlich nur frage. Oft einfach gesagt, wie verstehen Sie dieses Wort? oder sie sprachen eben von was meinen sie damit also immer das ist so eine dialogische Frageform man nimmt die Worte der Klienten auf und fragt äh, immer weiter in die Tiefe diese Worte da kommen neue Worte was Worten nehmen noch Ideen ähm, und äh, aber letztlich kommunizieren wir über Worte dann gibt es natürlich auch Körper die da reagieren und man kann auch das äh, zum Ausdruck bringen also man zieht erstmal so ein bisschen Geschichten heraus aus vielen Legt die nebeneinander und äh, die hören sich auch gegenseitig zu und dann kann man da also es gibt da viele Methoden die trinkst dann noch oder so wenn man hat dann haben sie eine Idee wie sie ihre Mutter gerade irgendwo sieht dass sie ihr erzählt hat wie das denn was machen mit ihr in einem Urlaub in so und so oder haben sie eine Idee was ihr Vater äh, damals gedacht hat als sie so eine langsame psychose entwickelt oder dem Vater haben sie eine Idee, ihrem Sohn da wohl gegangen ist, als sie damals den dicken Streit hatten. Also, so denen zu helfen, sich ineinander einzufühlen, auch eine sehr spannende Ecke. Verbindet natürlich die untereinander. Oder man kann dann, eine wichtige Kante ist dann reflektieren. Man macht so ein Gespräch immer zu zweit, mindestens damit man das, damit man allen halbwegs gerecht wird. Und dann kann man ähm, zwischendurch auch mal äh, sich so ein bisschen rausziehen. Also man sagt, äh, wir würden gerne mal über Sie jetzt nachdenken äh, und können Sie uns mal dabei zuhören, wer Ihnen das recht. Ne? Und nachher geben Sie natürlich dann, sagen Sie was dazu, was Sie was Sie wollen. Aber jetzt äh, wäre es jetzt einfach so ein paar Minuten, wo Sie uns einfach mal zuhören könnten. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen da rein versetzen, was wir jetzt gleich sagen wollen. Also ein paar Minuten Schweigen könnte jetzt erstmal passieren und dann, dann fangen wir mal an. Und dann würde man, ne, das, dann kommt man hier nicht mehr an, und drängt dann drängt man eben ein bisschen zur Seite. Und das, man ist zwei oder drei und dann lässt man sich ein bisschen Zeit und dann formuliert man Sätze über das Gespräch, über einzelne Gespräche, eigene Gefühle im Gespräch, da wo man das Gefühl hat, da, ist, da war eine wichtige wichtiges Thema, aber das haben wir dann wieder verloren. Oder da war plötzlich was zwischen Mutter und Sohn. Dann dachte ich, das ist ein bisschen mehr näher gerade. Bin ich immer nicht so sicher. Als die Geschichte von damals erzählen konnte, habe ich gedacht, das ist, die macht mir fast Angst. Oder so war es immer. Ich fand ja jetzt mal so Formulierung, dass man so eine Idee hat, wie man reflektiert. Und über einen. Und dann äh, ist das wieder zu Ende, kommen weiter. was auf. Ändert sehr den Charakter des Gespräch Sehr.
1: Was erleben Sie da?
0: Na, die sind erstmal, ähm, man hat den Eindruck, danach wird es ernsthaft da. Die haben das Gefühl, glaube ich, wir hören dem wirklich zu. Wir nehmen ja auch Worte auf, die wir gesprochen haben. Wir haben versuchen das sozusagen. Kurzzeitgedächtnis wirklich zu benutzen und nicht über über jemanden so zu reden, sondern mit jemand, in jemanden hinein. Ne? Also mit seinen Worten, das ist schon eine andere Art. Wenn ich Worte von mir in, durch einen anderen nochmal neu höre, dann weiß ich ja, der hat wirklich, der, der war wirklich da, Präsenz. Ne? Das äh, glaube ich, es tut gut. Jemand, der uns wirklich ernst nimmt, der sich auch zeigt, ne? also der nicht einfach nur so eine kühle Figur ist, ne, so ein besserer weißen ein weißer Kittel, möglichst natürlich keinen weißen Kittel. Und, ähm, und die und Ideen natürlich auch. Man hat ja, man sagt ja was, äh, was die auch anrührt. Die denken über bestimmte Sätze weiter, wenn sie dazu dann, ja, stimmt, weil das sind damals, ja. dann, 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 gehen ja die an Assoziationen los. Und die gehen auf, die die im Kopf haben. Also das, da passiert ziemlich viel. Manchmal sind die Leute zu tränen gerührt. Weil die hat ja noch keiner. Mütter, die, sagen, ich habe, ich kann mir vorstellen, das muss eine ungeheuer anstrengende Zeit gewesen. Dann dreht man sich wieder um, dann sitzen die da in Tränen. Weil das noch keiner gelandet. Ne? Weil die immer als overprotective Oder, falls, ich weiß es nicht wie. Ne? Natürlich kriegen die Mütter immer alles ab. Aber die haben ja auch gute Gründe, warum sie das machen. Ja. Und dann kommt diese Ecke. Also ich bin immer noch an der Spur, mit den Menschen mit Psychosen umgehen. Das war. Ähm, es ist, ähm, dass man. Ja, ich das Man, ja. wenn man mit ähm, Astrene ist, äh, sie wirklich anzunehmen in der Situation, in der sie sich gerade erleben. Das ist eins. Ich würde aber auch hinzufügen, immer auch auf den, in den Aufnahmegesprächen, äh, dann, wenn ich als Oberarzt dazukommen konnte und, äh, und die ja schon so ihre ersten äh, so Befunde äh, dann erhoben hatten und so, dann konnten wir ja eben über, über sinnvolle Dinge reden. So, ne? wir mussten ja nicht irgendwie so jetzt psychopathologische Befunde noch vervollständigen, also selten und, ähm, und das war viel interessanter über mit diesen jüngere ja die Menschen so zu so, so, so wie wie sind sie da wie, wie verstehen sie das hier? wo sie da gerade unterwegs sind oder irgendwie? also irgendwie so man redet darüber und ähm, und man spricht wirklich zu einem intakten Selbst ich habe immer die Vorstellung gehabt, dass Menschen, die äh, in Psychosen sind, dass die nicht desintegriert sind, sondern dahinter ist ein Mensch, der, der ist intakt. Aber davor ist ein Mensch, ein Menschenanteil, der ist äh, wenig verständlich, vielleicht verwirrt, werden verwirrt, Vorsicht der Zuschreibung, ähm, aber der ist irgendwie nichts, äh, da ist eine Schutzmauer, äh, durch die ich nicht äh, hindurch soll. Aber dahinter ist jemand, der ist da. Mhm. Und der guckt mir, das war der guckt mir zu. Was bin ich denn für einer? Und davor kriege ich so einen psychotischen Nebel als als äh, als Protektivismus. Ist auch nur eine Metapher, aber da arbeite ich gerne mit, als einen Schutzraum. Mhm. Dahinter kann ich mich verstecken. Ich kann mich verrätseln. Und so die, diese Idee ist, also ich biete etwas an, ne? also ich bin in einer anderen Welt, ich biete, ich höre ja nicht auf zu so reden, manche hören auch auf zu so reden, aber ich habe noch Hoffnung, ich biete etwas an. Und, ähm, aber gleichzeitig ziehe ich mich auch darauf. Also gleichzeitig schütze ich mich. Ne? Ich bin, bin, nicht, nicht erkennbar. Also nicht im Kern, will ich mich verstehen. Und, ähm, in dieser Ambivalenz verstehe ich diesen Zustand und, ähm, und die Frage ist, traue ich mich aus der Deckung? Und das ist dieses 90-Minuten-Gespräch, also gelingt es, ohne dass man das, äh, also das ist ja ein Geschenk, es muss einfach so entstehen. Gelingt es, dass jemand aus diesem Raum aussteigt in unsere Wirklichkeit? Kehrt der zurück? Also gerade wenn Psychosen noch nicht über Jahre lang laufen, aber auch da geht das. Hat er eine? Hat er das Gefühl, ich ich, ich ich tauche wieder mal auf? Also vielleicht gehe ich, auch wieder, gehe ich wieder mal in Deckung, aber ich tauche jetzt mal auf und zeige mich mehr. Hier habe ich gegenüber, dass mich äh, aushält und dass mich auch ähm, ja schützt. Ist zu viel gesagt, aber das, das mir ähm, dass das mir zumindest ist, äh, die Angst nimmt, das zu riskieren. Ich, aber ich deute jetzt nur, äh, natürlich auch nur mit meiner Wahrnehmung. Und, ähm, und das heißt, ähm, das ist jetzt das Neue, was ich dann gefunden habe. Wir ähm, Menschen, wir Professionelle sind, wenn Menschen in Psychose sind und uns betrachten und sehen, wir sind auf Sicht. Wir werden gesehen und bewertet. Wir müssen uns bewähren. Wir müssen so sein, dass der Betroffene das Vertrauen wieder schenken kann. Wenn wir so nicht sind, kriegen wir das nicht. Dann kommen die Menschen nicht aus ihrer Deckung. Und äh, das ist eine sehr starke Annahme, ne? dass, dass wir uns bewähren müssen. Als therapeutisches Gegenüber dass wir auch äh, diejenigen sein können, die, die das nicht sind, die dafür nicht geeignet sind, den anderen in diese Welt wieder zurück einzuladen. Ja. Und was dann hängt viel dann. Also wenn man falscher Arzt, falsche Station, raus nicht raus.
1: Was würden Sie einem jungen Kollegen oder einer jungen Kollegin sagen, wenn die sie fragen, was was brauche ich, wie kann ich mich bewähren?
0: Ich glaube, man muss seine Menschlichkeit bewahren, man muss äh, möglichst, weil ich, ich, ich lese gerne Theorien und ich finde das auch gut, sich damit zu beschäftigen, nur bitte nicht ernst nehmen, ja, also immer wieder relativieren und verwerfen, das sind Hypothesen, in einer historischen Zeit und garantiert wird in 20 Jahren ganz anders gedacht. Also Alles ist über ganz. Und neu ist sowieso nichts, das ist nur ein Mangel an Belesenheit. Das hat man in der Historie gesagt. Mhm. schön. Nie anzunehmen, also das ist bei Plato oder das steht sowieso über 70 Prozent. Also man gar nicht glauben, dass wir so viel kühler werden. Aber wir müssen es halt neu denken, damit wir irgendwie den Dingen auch persönlich auf die Spur kommen können. Und mhm. Also nicht zu ernst nehmen, trotzdem sich tief damit beschäftigen. Aber der andere ist ein, ein ganzer Mensch, in seiner äh, auch wenn er sich äh, wenn er zerbrochen wirkt aber ähm, ihn ihn immer ganz und und, und äh, ja so vollständig wie möglich denken. also die Würde dass das Vermögen die äh, die auch in der in dem jetzt im Augenblick versagen oder oder nichts vermögen also sich völlig nach innen zurückgezogen haben, trotzdem ihm, das, mit der gleichen Würde und dem gleichen Respekt gegenüber treten wie, wie einem anderen, der einen schicken Anzug hat und der irgendwie eine, eine Titel oder mit irgendwas, äh, das auch wenn jemand über den Gang schlurft, ne, schon das Wort ist eine, ist eine Diskreditierung, ähm, die, die Würde immer wieder in dem zurückzugeben in der Weise, wie ich ihn betrachte. Es ist nicht leicht. Darum sind diese Kontexte ja auch so schädlich, weil sie, weil sie selber so etwas Verkommenes haben. Akkusstationen sind häufig riechen schlecht, äh, haben keine Belohnung, sind, sind, seit vor zehn, seit zehn Jahren nicht mehr gestrichen, die Möbel sind kaputt. Ne? Und dann geht immer mehr kaputt, weil, weil es ist ein würdeloser Raum. Ne? Und die kann man, also die kann man völlig anders einrichten. Aber möglicherweise auch gar nicht in der Klinik. So. Also das, also da die Würde bewahren. Das sind den Respekt, das finde ich auch im Team. Das würde ich, glaube ich, ich, mich für die Menschen äh, mir auch für mich interessieren. Wer sind sie eigentlich? Was, äh, was, äh, was muss ich von Ihnen wissen? Was, was können sie mir schon anvertrauen aus ihrem Leben? Was sollte ich äh, wirklich wissen, um den Mund zu behandeln? Ne? Wo sind die ihre Schwachpunkte, wo wir unsere Beziehungen verspielen? Mhm. Was sollte ich besser nicht tun? Wo oh, erinnere ich Sie an jemanden, der Ihnen nicht umgetan hat? Wollen Sie mir das genauer erzählen? So. Hm. Was waren die, was waren die schlimmsten Erfahrungen? Können wir über die schlimmsten Erfahrungen Ihres Lebens reden? Weil ich glaube, diese haben das damit zu tun, dass Sie jetzt sind. Aber ich weiß auch, dass es nicht einfach ist, Menschen das zu, an, anzufordern. Das wären Fragen, nicht. Ja. Bin ich der Richtige? Ich muss das überhaupt nicht sagen. Mann oder Frau, alt oder jung. Wer kennt kann das besser als ich? Wollen Sie mit dieser Person reden? Hm.
1: Was würden Sie umgekehrt den Menschen auf der anderen Seite raten, die sich in eine Behandlung begeben?
0: Oh je. Die ja, haben im heutigen System, das ist natürlich jetzt ein Werturteil, was das älteste ist, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen sich wirklich als Menschen Mühe geben. Das klingt jetzt auch wieder von meiner Seite aus so erheblich, weil ich ja nun diese, diese Kontexte verlassen habe und mich daran nicht mehr mühen muss, was die alle tun. Aber ich glaube, sie haben, äh, als sie haben in diesen Strukturen mit diesen gegenwärtigen vielen zusätzlichen Problemen, die jetzt in die Psychiatrie äh, geraten, ähm, äh, mit Finanzierungssystemen, mit Fragmentierung, mit Personalmangel, mit, äh, mit Paradigmen, die nicht passen. Mit einer Medik also die Medikation wird nur bei jedem Sechsten, so, dass überhaupt eine klinisch signifikante Veränderung macht. Nur jeder sechste Patient hat von einer Medikation, Neuroleptikum oder Antidepressierung, eine, eine klinische spürbare Wirkung. Nur jeder sechste. Das heißt, in allen anderen Füllen wuseln wir irgendwie rum und denken, deswegen die Medikamente oder das ist der böse Patient, der therapierefraktär ist. Aber das heißt einfach, wir haben kein Handwerkszeug. Und da sind, wo ist das, wo ist, was haben wir sonst noch in der, in der Klinik? wo sind die Leute, die, die gut ausgebildet sind, die, die, die nicht nach 30 Jahren Arbeit äh, und wo ständig ein neuer Oberarzt irgendwelche neuen Theorien erzählt und irgendwelche anderen Vorgaben macht und dann der, der Geschäftsführer oder Überbelegung, damit die Kohle, damit die Kassen klingeln. Ähm, äh, da, 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 da bin ich einfach allein. Dann setze ich einfach noch die letzten fünf Jahre ab. Und das sind die Bedingungen im Teams, äh, die, die, die man dann auch, ja, wo man dann versucht, was zu gestalten. Und es ist ja auch, auch lästig, was man da gelingt, was da gelingt. Aber das sind wieder da Kontext, wir sind Kontext, Kontext da. Es ist nicht der böse Arzt, das ist nicht die böse Schwester, aber herauskommt etwas, was was eigentlich unzureichend ist für die Patienten. Und das war ja die Frage, ne? Was würde man Patienten raten, ne? ich will eben nur sagen, ich denke, die therapeutischen Kontexte sind unzureichend, aber das liegt in der Regel nicht an den an den handelnden Akteuren, obwohl es natürlich auch an ihnen liegt, weil die, die kommen die rüber, aber nicht als, als schlechte Menschen oder auch nicht als dumme Menschen oder als falsche Menschen, aber die werden auch in Kontext. Ich denke, die sind alle in die Psychiatrie gegangen, weil sie eigentlich Interesse hatten an in dem Fach. Wer geht denn schon in die Psychiatrie? ohne dass er irgendwie selber äh, Schlamassen erlebt hat. Ich meine, Gott sei Dank, sonst hätte ich ja gar kein Verständnis für die Menschen. Also wir alle haben ja unsere eigene äh, Geschichte damit, warum wir in die Psychiatrie gehen, und, äh, und haben deswegen irgendwie, glaube ich, schon ein Interesse. Vielleicht manche mehr ja, so eine neurobiologische Ecke oder so. Aber die ja auch völlig, äh, in Frage gegangen ist, diese ganze barobiologische Theoriebildung hat ja zu nichts wirklich geführt, was, was ich irgendwie äh, therapeutisch irgendwas bewirkt hätte, mit dem wir weiterkämen. Also große Paradigmenwende ist wieder angesagt und dauert noch. Also die, äh, aber die meisten sind doch irgendwie an, an, der Relation, an der Beziehung zu Menschen interessiert und, und die werden in diesen äh, Strukturen langsam anders. Mhm. Die reigen sich auf, ne? Und es geht Burnout, heißt das denn heute. Oder man kann für viele, die in diesen Zwangskontexten arbeiten, sagen, dass die eigentlich, also wenn die durch sind mit dieser Arbeit, sich nicht mehr identifizieren können oder zu sehr identifizieren, dass sie eigentlich sich selber verletzen in ihrem moralischen Wert. Also das nennen wir Moral Engine, eine neue Diskussion über ob Menschen in der Psychiatrie oder in der helfenden Arbeit quasi ihre eigenen Moral äh, keine Ausdruck mehr von einem. die verraten müssen äh, in, in täglichen äh, Situationen, wo sie denken, ich müsst das, ihr müsst sich eigentlich was anderes sagen. Ihr müsst sich eigentlich alles geben. Müssen wir eigentlich in, ne, so, ihr müsst sich eigentlich Widerstand lassen, aber gegen diese Situation, gegen in dem Team jetzt gerade oder ich ne, ähm, will jetzt keine, keine äh, Täter äh, Bashing machen, oder so, also jetzt, irgendwelche Protagonisten, aber es sind natürlich irgendwie immer Dinge, die von anderen Menschen kommen, ähm, die, die, mich dann, äh, die ich dann die mich dann wehrlos machen. Und dann habe ich mich selber, habe ich meine eigenen Werte verraten, und das tut mir nicht gut. Und dann mache ich mich, entweder werde ich fragmentiere ich und gehe in den Burnout, weil ich einfach merke, ich löse mich auch, dann kann gar ja. nicht mehr hin. Fertig. Aber es ist nicht, dass ich nicht die, die Potenz, oder die die die, 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 innere Resilienz, oder was dann die Worte sind, so haben, um, um mit in dieses, wie so Kämpfer, immer wieder in die Schlacht und so, sondern ich, das ist eigentlich berechtigt, dass ich hier, ähm, mich langsam, ähm, einfach nicht mehr darin verhalten möchte.
1: Mhm.
0: Und er bin ich krank, ne? Und wenn diese Wertediskussion, wer, wer auf einer geschlossenen Station, ähm, äh, einfach Menschen fixiert und weiß, dass wenn man etwas anders gemacht hätten, müssten wir das nicht tun. Der verletzt, der verletzt nicht nur den Menschen, den er traumatisiert, sondern der verletzt auch sich selbst. Diese Diskussion führen wir auch nicht.
1: Hm.
0: Und ich glaube, ich erzähle das trotzdem mal. Wir haben als Akustation im OGE, wir waren, äh, da war ich ja sieben Jahre dann so auf der Station OMA, ich fand das ein tolles Team und wir haben Einiges erreichen. wir wollen selber alle merken, wenn die anders sind, werden die Patienten anders. Wir waren jetzt nicht Nobelpreisverdächtig, aber äh, es ist schon einiges gegangen, es hätte noch mehr gehen können. Ähm, und, ähm, und, wir waren ein halbes Jahr lang Akutstation für die Geschlossenen als Ersatz. Also außer Drogen, also, also die, die, ja, Drogen und Alkohol, aber die ganzen anderen äh, Erkrankungen haben wir als Akutstation geschlossen unter beschissenen Bedingungen äh, so gehalten in diesem therapeutischen Milieu. Und es war nur eine Fixierung in einer Nacht durch die Nachtwache, die am nächsten Morgen sofort defixieren würde. Wir haben einfach nicht fixiert. Null. Gang. Und wir waren nachher alle schon ziemlich dort, das muss man schon sagen. Ne? Äh, aber äh, ich weiß, dass es geht. Ich würde nicht sagen, dass es immer geht, weil es ist nur ein halbes Jahr und das ist nur ne, dieser, dieser Kontext und so. Aber ähm, es war immerhin, glaube ich, eine Vor Fixierungsrate von 10 Prozent. Ne? Also wir können eigentlich, die Zahlen sind ziemlich astronomisch, also das liegt ja in, in, in irre Größen. Ich habe es jetzt gerade also mindestens 100.000 im Jahr oder so, Fixierung in Deutschland. Und ähm, das, das ist, ob wir das auf Null kriegen, ob man das ganz verbieten kann, weiß ich, auch nicht, aber ich bin so sicher, dass wir die um, also mit dieser Haltung und dieser, diesem elementaren Wissen um das, was wir in diesen geschützten Kontexten um 80 Prozent, behaupte ich jetzt einfach mal, um eine Zahl zu nehmen, werden die nicht mehr. Und das ist, und das ist natürlich, wenn ich das so sage, Kind, das ist ja der Adolf, der glaubt, er hätte die Welt, könnte die Welt erklären. Oder Aber ich, ich, ich bin damit jetzt eh zutiefst von überzeugt. Und darum macht es mich so verzweifelt, wenn, wir sind ja immer noch auf der Frage, wo, wo kann man das jetzt schicken? Wenn, wenn, wenn man weiß, die, die werden möglicherweise in solche Situationen gekommen. Und gleichzeitig kann man ja sagen, wir gehen wie Klinik, Klinik bald kommen sie da unter die Räder. Und das ist äh, also da einen guten Rat zu geben, äh, welche Klinik ist gut, welche Klinik ist gerade gut, welche Station ist jetzt gut, welche welche personelle Mangellage ist gerade irgendwo eingetreten ja. oder da ist jetzt doch der Oberarzt nicht mehr da und das ist jetzt schon wieder ganz anders geworden. Ne? Also das ist unglaublich schwer, irgendwie Menschen zu so raten äh, irgendwie aufs weil das besser ist als ein vielleicht werden sie so auch nicht mehr aufgenommen, aber es gibt ja keine dafür. Also weiß ich. Nicht. Mhm. Am besten, ich sag dann immer Fragen, die am besten ne? andere nehmen sie uns Psychosenseminar. Wenn sie noch vor der Krise sind, dann bin ich nicht mehr drin. Und vielleicht kennen Sie noch einen Tipp.
1: Was ist das Psychoseseminar? von den ja, Das nicht ist jeder. Ja von Thomas
0: Bock und, äh, und äh, Dorothea Buck, die ja jetzt hochgetagt verstorben ist, mal entwickelt worden aus einem Stundenkurs, glaube ich. Und dann war das ja, das ist der Beginn des Dialogs. Also auch hier in Hamburg, äh, da äh, wirklich äh, Menschen erzählen, wie sie in ihrer Lebenssituation und in dieser in der Erkrankung in dieser Welt leben und äh, und teilen diese Erfahrung mit anderen, mit Angehörigen, mit Profis. Und das ist diese Theologie. Also diese drei, es kann man auch vier, und fünf Perspektiven, gibt ja unendlich viele. Aber die sind jetzt festgemacht an der betroffenen an der, der Profi. Ja. Ne? Ähm, äh, an der Perspektive, äh, die in einen Austausch geht. Und das ist, findet regelmäßig statt. Das ist so irgendwie in, in Hamburg ja gesetzt in den Perioden der, der Vorlesungszeit. Macht Thomas ja noch bis, bis heute. Und das hat sich ja sehr über die ganze Republik auch gezogen. Was weiß nicht wie für Psychonen, das gehört ja heute zum guten Ton. Früher war es auch, nicht heute muss man das haben. Wir haben Sie keine Psychose? Also es ist gelungen, dass sie in den zu machen.
1: Ich war tatsächlich auch da im Studium.
0: Ja, ja, ne, das ist ja, ist dann, das gehört dazu. Also da kann man auch Informationen. Also das rate ich manchmal, wenn ich Beratung mache am Telefon, da haben Sie einen Psychose? gehen Sie doch mal hin. Vielleicht haben die, wo ist ein guter Arzt? Wo ist eine Klinik, die es braucht? Ja? Wo brauchen Sie sich ja. Mhm.
1: Und jetzt bin ich ja ganz gespannt, weil ähm, ich unbedingt noch wissen möchte, was hat es mit dem offenen Dialog auf
0: sich? Naja, ich habe es ja eigentlich schon beschrieben an dem systemischen Gespräch. Ne? Ja. Und äh, wenn man das äh, jetzt in das Ganze modell reinzieht, also das heißt eigentlich, dass ich eine Psychiatrie baue, die im Lebensfeld arbeiten kann, also mit, von Beginn an in der Krise äh, zu den Menschen gehen kann und sehr schnell ist, ne? was man ja in der Krise sein sollte und die, ähm, die also eben wenn wenn erlaubt den den räumlichen Kontext der Klienten aufsucht und dort möglichst viele ähm, an, für das Leben des Menschen wichtige Bezugspersonen ein äh, ins mhm. Gespräch. Einladung kann oder der lädt sie ein und man sitzt zusammen und, äh, und hat 90 Minuten Zeit und und, äh, und jeder kommt zu Wort. Und es entsteht ein Bild, es entstehen Verbindungen untereinander und, und man kommt am Ende auf äh, erste Ideen, wie man weiterkommt. Also der Dialog führt letztlich dazu, dass das Netzwerk selber Ideen entwickelt ja. Wie, wie, welche Spur sie jetzt aus dieser Krise ziehen können und ähm, also der, 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 ich muss eigentlich mitnehmen also ich, äh, es geht eigentlich darum eine 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 Haltung mitzubringen die die nicht pathologisiert und die 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 anderen, jeden anderen wirklich ernst nimmt als Mensch also ich arbeite sehr auf der Ebene wer bist du als Mensch und nicht was hast du für eine Erkrankung und ähm, das äh, hat schon, ja äh, weiß ich gar nicht jetzt genau, genau aber ähm, wenig konnte, nee, weiß ich jetzt nicht. Also, also äh, eins darf man nie vergessen. Menschen sind, Menschen mit Schizophrenie, also wollen das damals sozusagen über den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, sie, eines sind sie vor allen Dingen und hauptsächlich oh, ja, most mostly human beings Sie sind vor allem mit Menschen Menschen. Also das ist so den Menschen hinter dieser hinter dieser ähm, ja, diesen schwerverständlichen äh, Emotionen, Gefühlen, Gedanken und äh, immer wieder auch ernst zu nehmen und und die Weise des Sprechens äh, immer so zu unterstellen, dass ein vollständiger Mensch das ist ist. Ne? Und nicht ein ein, 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 Beschädigter oder ein, also diese, und in diesem, in diesem Repertoire, wirklich diese Dialog, dem, was man jedem auch für viele Politiker nicht empfehlen könnte, für den anderen, äh, also dieses den anderen wirklich verstehen wollen, ernst nehmen und gemeinsam den Weg finden, so dass jeder auch seins finden kann, jeder ein bisschen abgibt und jeder genug vorkommt, ähm, dass, äh, das, dass, äh, auch in solchen in Krisen möglich ist. Das ist die Basis, Dass ich nicht glaube, ich müsste jetzt da sofort irgendwas machen, könnte dann nicht erstmal mit aller Präsenz auf dem Stuhl sitzen und sagen, erzähl mir nur, was ist passiert. Und können wir nicht richtigen Menschen hören, den sie mögen, zu dem sie halt traurig Wo ist der? Kann man ja anrufen, kann er kommen. So. Also, die Normalisierung, nicht Psychiatrisierung, die Normalisierung dieser schwersten Geräte, das das haben die riskiert, die Teams da in Westlandland, ne? und das äh, hat gut gewirkt. Und dann sie. gehen diese Gespräche weiter, ne? und sie kommen wieder eins, zwei, vielleicht dann drei, vier in der Woche, einer Woche, fünf, wenn es nötig ist, kommt in jeden Tag wieder. Und dann hört das langsam auf. Und dann kommen die Leute raus, dass der Psychose, und vielleicht auch eine Idee, warum sie da noch reingeraten, sind. die Angehörigen haben das mit ihnen durchgestanden. Und man weiß mehr übereinander, mhm. man weiß auch irgendwie, wo, wo die, wo die Wunden sind, und, und dann, und dann gibt es, es gibt dann so, was nicht, 20 Gespräche, so, äh, in zwei Jahren, also es gibt so ungefähr so sieben Gespräche pro Jahr, ne? also so im Durchschnitt, also, aber ganz viele, manchmal hochfrequent, und dann wird das immer weniger. Also es ist nicht so aufwendig, es ist ein Durchschnitt von der, von der Anzahl der Gespräche, aber man muss eben doch sehr schnell vor Ort 19 Minuten Zeit und zwei Therapeuten nehmen, die das mitbringen. Und, äh, aber dann kann man viele Betten ersetzen und dann kann man äh, Menschen auch wieder in Arbeit bringen, wenn man das äh, über mehrere Jahre macht. Und es ist so viel billiger als das, was wir machen. Und wir machen es. nicht. Wir haben dafür keine Zahlen. Dann für 90 keine Zeit. Nein, wir haben so viel anderes Wichtiges zu tun. Bei der Station. Und dann werde ich einem wartet. Weil ich weiß, dass es das eigentlich braucht. Aber ich versuche es ja, hier, das andere zu reißen und äh, das Ding zu verkündigen, zu vermitteln, aber schwer.
1: Ja. Und ich habe mich gerade gefragt, als Sie so erzählt haben, dass wichtig ist, ein nicht pathologisierendes, ja, eine nicht pathologisierende Haltung zu haben. Und ich dachte, auch vorhin schon, als Sie sagten, ja, ne, da einen, einen ganzen Menschen, ein ganzes Selbst zu haben, wenn man allein diese Begriffe, wie jemand fragmentiert, impliziert ja schon, da ist etwas zerbrochen, ist, ja. da ist kein ganzer Mensch. Und wenn man aus so einem System kommt, wo wir über Diagnosen sprechen, über Kategorien, wo es ganz viel in der Sprache verankert ist, frage ich mich gerade, wie, wie schafft man das, wenn man etwas für den offenen Dialog vermitteln und beibringen möchte, diese diese Haltung zu, zu lehren und zu lernen?
0: Nein, man muss erstmal raus aus diesem, aus der Vorstellung, dass diese Theorien, die da gebildet wurden, wahr sind und dass die Worte, die sie benutzen, eine eine Substanz in der Wirklichkeit beschreiben. Das tun sie alle nicht. Es sind Versuche, etwas schwerverständliches irgendwie ein bisschen verständlicher zu machen. Verständigung, und es kann auch völlig, es kann für den einzelnen Menschen voll daneben gehen. Manche fühlen sich vielleicht damit besser abgebildet, manche überhaupt nicht. Also ich muss, und, und die Worte sind sind, also Worte haben ich habe das früher gar nicht so ernst genommen. Ich, ja, Gott, ich ja so beschreiben oder so. Es gibt ja die Wirklichkeit da draußen und dann, dann nehme ich eben Worte, damit es irgendwie ja, wir wenn ich darüber reden kann. Und das ist überhaupt nicht so. Worte machen die Wirklichkeit, die wir da draußen sehen. Da sehen wir sehen nur das eigentlich, was wir in Worten fassen können. Vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, aber nicht viel. Und darum sind Worte enorm wichtig. Und wenn ich diese Worte, eine Fragmentierung benutze oder so, ne, also diese, diese Außenpathologie, äh, Schatzkästchen kommen, dann bin ich, äh, in sehr hohem, in, in Risiko, äh, Konstruktion unterwegs, weil das, äh, weil das für viele dazu führt, dass sie äh, sich nicht gesehen. Manche sagen, jetzt weiß ich endlich, was ich habe, aber viele, äh, dann, manchmal ist das auch der bei, okay, erklärt eben was, aber, ähm, die, die dialogische Idee ist eigentlich zu fragen, wie würden Sie das nennen, Was Sie gerade erleben? Was ist Ihr Wort dafür? Ja, was sind Ihre Worte? Also, die Beschreibung beim anderen zu lassen. Also, Psychiatrien haben Sie ja schon gehört, benutzt, das Wort Psychose, aber ich so auch Sie benutzen, wenn es das nicht gilt, haben Sie einen Das würde mich echt interessieren. Und dann können wir das auch weiter benutzen. Dann ist es nämlich das Wort, wie der wir viel besser verstehen.
1: Haben Sie, ähm, gab es auf die Frage Antworten?
0: Ja, äh, ich habe äh, eine äh, extrem alles, hat einer auch von Klasse. Beim Psycho, da wüsste ich doch viel mehr. Hm. Also beim um Psycho, sie erklärt ja gar nichts. Das ist ja äh, null, ein Nullwort. Es ist irgendwie was drin, was das? Gut, dann ja, Wahn und Halluzinationen, genau, wenn da ein bisschen was drin und kognitive Störungen, wo haben Sie mehr so wissen. Aber ähm, das... Ähm, aber letztlich, und dann sind die alle so, so bunt und anders und unterschiedlich und so. Und alles hat das gleiche Wort darauf. drauf. Die Prognose ist von, wird wieder ganz gut zu, wird ganz chronisch. Also, was ist das für ein Wort, mit dem ich als Patient, äh, mir jede mögliche Vorstellung machen kann, ob ich jetzt völlig den Bach untergehe, oder ob es nur, nur, eine kleine Episode in meinem Leben war. Und immer klatsche ich das. An. Wenn ich dann noch das Wort Schizophrenie da drauf setze, und das dann Google oder Ebelfrämie und das dann Google, dann ist die Hoffnungslosigkeit schon angebaut. Und das sind äh, machtvolle äh, Konstruktionen, die, die, die wir da äh, relativ sorgen, vor, also ist ja schon mehr Kritik jetzt entstanden, aber die, also als ich in die Psychiatrie kam, war, war das ja noch nicht, nicht diskursfähig, dass man das in Frage stellt. Dann hatte man den Angst, gibt diese Schizophrenie wirklich? Also ob es das eine, eine Einheit wäre, die in der Wirklichkeit bestimmt, Bestand hätte, das ist natürlich blödsinn. Das ist eine Konstruktion, eine, eine Riege, eine Gilde von Psychiatern in, in einem bestimmten historischen Abschnitt der Welt. Dann nutzen die dieses Label. Das wird irgendwann weg sein und mit einer neue Gilde von Experten wird ein anderes Wort oder vielleicht auch andere Felder von Wirklichkeit mit anderen Worten mitkommen. Und die werden auch offensichtlich brauchbarer werden. Ja. Aber, fragt man die Leute selbst. <lacht> Weil dann haben sie eine, können sie mit dem Wort was verbinden. Extrem machen. Wie extrem ist sie? Wann ist die besonders extrem? Also dann hat man doch ein Wort, da kann man sofort weiter. Was macht alles? Wann ist die entstanden? Also dann haben sie zuerst mal von dieser Angst in sich was gespürt. Wissen sie noch, wie sie damals lebten?
1: Schön. Denke, Na, das das ist, so,
0: sind, da sind sie mittendrin. Wollen sie gar nicht, wollen sie gar nicht jetzt psychomatologische Merkmale aufzählen, sondern dann will sie ihn ja Ist
1: eigentlich eine Dekonstruktion.
0: Ja. Je weg von was? Ich man sich bedenken, ja. Um, ja, also es ist der, das eine weg ne, und das andere rein. Die 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 die, die subjektive, das subjektive Erleben, das.
1: Und wenn Sie das so sagen, dann denke ich mir oder guckt natürlich auch drauf, Sie. Ähm, Sie sind ja auch ein Systemiker, sie bringen diesen Blickwinkel mit. Und das ist ja ein Blickwinkel, der auch immer mehr Einzug erhält, aber finde ich noch, so kommt es mir vor noch gar nicht so fest verankert ist. Also dass das erst so ein, eine neue Brille ist, die Einzug hält.
0: Ja, die ist eigentlich alt, ne? Das ist, also das ist äh, relativ, also. Sullivan und so. Ne? Ja, also das gibt ganz primäre Leute, die die da schon viel mit gearbeitet haben ne? mit dem Interaktionellen mhm. System. Aber es ist immer, äh, es ist einfach auch die Es ist viel einfacher äh, Psychopathologie zu betreiben und äh, die Leute in einen sogenannten therapeutischen Kontext zu verbringen. Und dann kommt ja noch die biologische, also nur die Einzelperson, nur die Psychopathologie und das andere lasse ich alles weg. Und äh, dann kommt noch die mhm. Reduktionismus auf die biologischen Aspekte, also das Gehirn und den Hirnscan und das Medikament, weil es ja im Gehirn wirkt und dann vielleicht noch die Genetik, weil das Gehirn wurde gebaut aus genetisch kodierten Zellen und dann glaube ich, dass sich das alles so erklären und das ist total im Machung und äh, weil das ist überhaupt nicht daraus so leicht zu erklären. Was es, und alles, was, weil alle diese Bedingungen, sowohl die Gene wie das Gehirn und Medikamente so woanders, werden in, im lebendigen im, im Kontext, werden durch gelebtes Leben in Wirklichkeiten, in, in, also durch soziale und, und Beziehungsfaktoren, die bauen ja unser Gehirn. Und nicht unser Gehirn äh, macht, dass wir die Welt so erleben. so wie so ein, wie so ein äh, Teleskop, oder so, sondern das, das, Gehirn ist extrem, äh, abhängig von, von, Leben und Kontext. Ja, und so, so, so entsteht das. Wenn ich jemanden im dunklen Raum aufziehe, dann fällt mir das Gehirn, als wenn ich ihn in seiner Weg. Ja. Und, also, dass dieser Blick ins Gehirn hat uns ja weggeführt von dem Blick ins Leben. Das hat sich da auch abgebildet, aber ja nur noch als, also, Leuchten von, von irgendwelchen, äh, durch Blutungseffekten, ähm, auf irgendwelchen äh, digital aufbereiteten äh, Bildern, ne? äh, mit entsprechenden, äh, ja, äh, me mechanistischen äh, Einfluss auf die Bildkonstruktion oder so. Äh, aber das, das, da haben wir ja nicht viel gefunden da drin. Ob das ein bisschen dicker oder dünner oder mehr leuchtet oder nicht und am Morgen dann wieder mehr. Das hat uns nichts, äh, nichts, äh, also die Lokalisierung irgendwo im Gehirn hat uns ja nicht wirklich verständlich gemacht, um was ist eigentlich. Und das war ein Irreführung. Also das ist ja jetzt nicht, weil die Leute uns irre fühlen wollen, aber sie, äh, sie sind in, die, in diese eindimensionale Irre geraten. Und da wurde immer so langsam auch. Ne? Und das meine ich, das ist immer schon in der Psychiatrie gewesen, die Systemik oder ist früh, ne? und äh, schon sehr früh es gab, gab Kliniken die haben wirklich Freundschaftsbeziehungen zu Patienten als die therapeutische Raum moral treatment in England dann auch in, in, in Amerika ja, als eine humane Form der Psychiatrie wodurch durch Freundschaftsbeziehungen Menschen ja. aus ähnlicher Krise wurden. das war das ist eine ganz alte Kiste ich glaube es ist schon 18 Jahre. Alt. Ja, ich glaube. So. Ne? Und so bauen wir immer was drüber.
1: Ja, ich hing, ich hing da, glaube ich, an den, an den Worten, die so Konstrukte sind, ne? oder vielleicht kann es ja auch so eine Herangehensweise sein, ne? man guckt medizinisch, man macht bildgebende Verfahren mhm. und so weiter, mhm. also man, man reitet so auf der Welle, die man, die man mhm. lernt und mit der man alltäglich ja. zu tun hat. Ja. Und mit so Konstrukten ist es ja ähnlich und auch, ja, in meiner Arbeit permanent habe ich das Gefühl, ich lerne dazu über Menschen mit ganz anderen Hintergründen. Was benutzen die für Worte? Welche Worte benutze ich unreflektiert, wie viel Macht steckt eigentlich in diesen Worten, die ich benutze oder auch in den, den Strukturen, aus denen ich gucke, die mhm. vielleicht auch ihre Gründe haben, eine Krankenkasse will, eine Diagnose haben, ja. wir gucken, ja. was mache ich damit und gleichzeitig, also dass dieser Prozess, ich dekonstruiere etwas, ich gehe weg von was und versuche es wieder neu zu erforschen und mhm. herauszufinden, was ist es eigentlich, um dieser Komplexität auch ja gerecht zu werden. Ja. Das ist ja was, was ja. im Alltag, also was man glaube ich dann sehr bewusst auch machen muss, damit es nicht mhm. in all dem Trubel, den wir haben und all den Zwängen, den wir gerecht werden wollen, hinten überfällt.
0: Ja, ja, also ich bin, äh, deswegen bin ich auch so traurig eigentlich, dass ich in dieser Zeit durch meinen Geburtsdatum, ne, dass ich in dieser Zeit in der Psychiatrie gewesen bin. Das hört ja jetzt langsam auf, aber ich habe wirklich die Hochzeiten dieser Neurobionalisierung. Und dann diese, ne, was, was sie alle sagten, diese Sprache, die man annimmt ne, und die, worüber dann geredet wird. Eine Zeit dann war, also wenn man kein viel Tesla irgendwie äh, MRI hatte an der Klinik, an der Uniklinik, da war man nix. Ne, heute interessiert das kaum noch jemand. Ja, das ist, das ist ja immer laut. Aber es, solange es Mode ist, und wenn man einen Erfolg haben will, dann gehört das dazu. Dann haben sie alle möglichen, da musste immer nur ein, irgendwie immer eine Maschine angeworfen werden, um irgendwelche psychiatrischen Wahrheiten zu generieren. Und äh, dann anstaunen, dann über Bilder, und dann war, als ob da jetzt wieder mehr an Erkenntnis zu haben. und, ich glaube, Heinz, oder Meier und, und, ähm, es gibt so einen, aber es, so also es gibt so ein paar Tonnen Leute, auch in der neurobiologischen Forschung, die das jetzt so aufweicht, die haben geschrieben aus der gesamten äh, hochrangigen Publikation, die gesamte Bildregung in der Schizophrenieforschung, hat keiner, keinerlei Erkenntnis zu Beispiel gebracht. Das haben die ja selber geschrieben. Ja. Schon immer. Ja. Und äh, wie viele Millionen solcher Bilder sind gebracht worden. Aber man hat äh, Schizophrenie wirklich nicht. Äh, man ist nicht auf ein Weich gekommen, um sagen zu können, wir haben das jetzt so verstanden, dass wir mehr besser handeln können. Die Medikamente sind immer noch auf den mechanistischen Ebenen, die wir in den, den 50 er Jahren einzuorganisieren. Also so kleine äh, Stellschräubchen da verändert worden. Aber der, der, der Grundmechanismus ist immer noch der leicht. Wir blocken den Dogaminrezeptor. Und äh, das... Äh, ist für so eine für so eine Ungeheuer im Beruf viel Geld, was da eingeflossen ist. Eine absolute Fehlinvestition. Dazu die Genetik hat ah, wahrscheinlich 50, 60, 70 Milliarden verschlungen. The decade of the brain, the decade of the gene und so, ne? da haben die, und dann hat man immer geblasen, ja, jetzt werden wir sind knapp davor, das Rätsel der Schizophrenie zu erschießen. Knapp davor, die, die das äh, entscheidende Medikament im äh, system zu entwickeln. Ne? Und immer war die die große Erfindung, gar nicht um die, komischerweise, als man dann um die Ecke gegangen war, war sie dann war schon da eine Ecke weitergezogen. Und in der Zeit bin ich äh, irgendwie immer, ich meine, ich war ja skeptisch, habe ich ja beschrieben, trotzdem war ja klar, dass alle die Erkenntnisse auf dieser Ebene gesucht haben. so also sind wir alle wie die wie die, wie die Hasen da so gelaufen. Und wer kann ihre Machen heute müsste so richtig kräftig hinterherlaufen?
1: Wie hat sich ihr eigenes Bild über Psychosen im Laufe der Zeit verändert? Also wenn ich, wenn ich sie heute fragen das würde... Ist,
0: wie viel ist das das, Also dass ich Ihnen, äh, gleich auch angefangen zu lesen natürlich äh, von äh, Szene, Frau von äh, Ich habe dir nie einen Rosenkranz versprochen. Ich habe doch gestern from Reichmann ihre die Frau von Derich Fromm war Frieda vom Reichmann und das ist ja die, die man dann später so eine hat gegen der Schizophrenie und ihren runter. Ich habe gestern habe ich noch diesen Aufsatz gefunden. Ja, sie hat da schon ziemlich starke frühe Deprivationsgeschichte. Warum gingen diese Menschen sich schon so zurückziehen in dieser sehr frühen, misslungenen Beziehung? Festgemacht. Würde man heute nicht mehr machen. Also, das habe ich, da habe ich mich belesen, analytisch, so also dass, also so frühe Störungen, so, vielleicht dann pränatal, also kann man ja immer biologisch lesen oder soziologisch lesen, dass da das ist. Und ich glaube auch immer noch, dass es so in, dieser, in diesem Frühraum von Beziehungen, da etwas stattfindet, aber nicht als, als klarer Vektor in die Psychose, aber, also, ich meine, ich habe auch einen Mangel an frühen Geschichten, Sonst, mit denen ich ganz kurz so zurechtkam diese, dieses, sich nicht ganz in sich satt und rund fühlen, ne? dieses, manchmal so, in diese, diese innere Askese zu beraten. Ich ja, nehme das schon auch auf eine frühe, eine Situation. Sie beziehe ich darauf, ne? aber das ist jetzt bei mir nicht zu so einer, zu so, einer, zu so, einer, zu so einer Tragik gekommen, aber, also wir alle sind davon geprägt, deswegen ist man, ist ja ja noch, weil Mütter ja nun bin ich viel an der Backhand. Kann kann. Es Wir müssen uns ja die Dinge angucken, ohne dass wir die für schuldig erklären und daran beteiligen. Müssen. Das ist ja das Schlimme. Und dass wir diese blöde Diskussion über den gesamten Entwicklung von Psychosen, von der frühen Zeit bis ins spätere Leben, dass wir eine Tabuisierung der Biografie gemacht haben, weil weil wir Angehörige ja nicht äh, schuldig verführen, das halte ich für den größten Blech. Und das nehme ich auch Dörner sehr übel, äh, weil es den Freispruch der andere, warum was heißt hier Freispruch, ich habe die nie angeklagt. Die haben nie vor dem Kardi gesessen, keiner, außer also vielleicht einer, ich nicht, aber ich wollte mit ihnen darüber reden, was früher, was früher war. Ne? Und äh, eine Mutter, die, die auf einer Tagung, die hatte echt Wungen. Die hat wirklich in einem Vorteil gesagt, ich lasse mir meine Schuldgefühle von ihm nicht nehmen. Sagte sie zu den Promis. Ich weiß doch, was ja. damals war. Die Krise, diese emotionale Belastung. Das heißt ja. doch nicht, ich bin schuld. Aber ich weiß doch, dass, dass da irgendwas auch nicht immer ging. Ja. Und vieles sind soziale Bedingungen. Entweder die Ehe war schwierig oder die mussten heiraten oder... Oder die musste früh arbeiten gehen. Oder in der Kita, das war scheiße. Und das hat sie erst später erfahren. Oder in der, in der Babysitter hat das Kind irgendwie molestet oder so. Das, und sie hat nicht drauf geachtet. Da kann doch so viel schief gehen, aber wir müssen doch darüber reden. Und, also diese biografische Situation. Aber ich habe ich hab eben dann später dazu gelernt, das von Klaus Lehtin, der hat mir schön gesagt, also, wir haben immer die für frühe Störung gehalten. Und als wir dann mit der Familie Gespräche geführt haben, haben wir gesagt, dass haben wir gemerkt, das sind junge Menschen mit ganz konkreten Problemen im Menschen, im Leben eines jungen Menschen. Also, wir haben gemerkt, dass da auch die, die Züge sind oder die, 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 Vektoren des Handels. Wenn ich immer nur denke, oh ja, komm, das ist ja in den ersten zwei Jahren alles völlig schiefgegangen, kann ich dann gleich auch. Aber so sind wir nicht gebaut. Es geht ja nicht alles am Anfang schief und der Rest ist ja noch abgesangt. Es ist ja blöd. Ne? Also, aber deswegen, aber eins kommt, die Dinge folgen. Und manchmal sind sie, schaffen sie Resilienz, sekundäre Resilienz, manchmal führen sie zur Retraumatisierung, Mist, muss man weitermachen und so. Aber die, die Fülle der Einflussfaktoren des sozialen und des biografischen. Die, ähm, die also die Spur, diesen Deckel da drauf gemacht zu haben durch die Neurowelle, ja nicht für den größten Mist, der passiert ist für die Psychiatrie, und die Rebiografisierung Re der Psychiatrie ist jetzt ein Gewinn. Ja. Und dann hoffe ich weil wir sind ja schon ganz weit gewesen und dann hoffe ich mal, dass wir äh, auch von alte Traditionen da wieder aufnehmen können, ohne uns jetzt wieder in irgendwelche Frühstörungskonzepte zu verlaufen, ne? weil dann, ja, wieder, dann gehen wir wieder, dann, dann kommt diese kann, die frühe Störung, späte Störung, Störung, ne, aber so ein schönes Kästchen, wir wissen ja immer, wo die einzelnen Menschen rein, mit Borderline ist vor, ne? und so, das ist ja, so ist es ja nicht. Sondern es ist eine, eine Abfolge von, von Lebenserfahrungen, die mehr oder weniger in, in, in das eine oder andere den Menschen bewegen. Und äh, da gibt es immer Umwege, Auswege, neue Wege. Ne? Never give up. Never give up. Das weiß man heute. Dass, man, dass das Gehirn bei uns, als ich reinkam, ist das Gehirn fertig gewesen, wenn man auf die Welt kommt. Das weiß man heute, dass das völlig ein Blech ist. Das haben wir uns für Scheiß erzählt. Ne? Heute wissen wir sogar Neurogenese im so. Da ist ja noch Lernmöglichkeit. Ne? Bis an Jupyter so hat ich bin gespannt, wie ich das noch kann. Aber so, die, also diese, diese, diese Konstrukte haben sich ja auch verändert. Ne? Und so ist da, also diese Hoffnungslosigkeit, ähm, der, der Anfang, ne? während jetzt doch mehr Hoffnung. Äh, für, aber es hängt eben die, nicht die Krankheit, in die Hoffnung ist nicht in die Erkrankung eingebaut oder was immer das ist, sondern die Hoffnung kommt von den Menschen, die diesen Menschen durch diese Krankheit helfen. Und da sind wir unglaublich schlecht. Ein Mensch, der mit einer ersten Psychose ins Hilfesystem kommt und fünf Jahre braucht, um sich zu finden, das ist so der Durchschnittswert, Critical Period, da guckt man sich mal an, wie viel Scheiße da in fünf Jahren passiert.
1: Was glauben Sie?
0: Wie viele Ärzte sind der? Wie viele Kliniker sind der? Wie oft wird der fixiert? Wie oft wird er im Stich gelassen? Wie oft sieht der Menschen nie wieder, zu denen er vertraut hat? Wer hat ihn je gefragt, wer bist du eigentlich? Was ist dir passiert? Wie viel steht in der Akte, was Müll ist, was falsch ist? hat er nie erzählt. Das, ist, das sind alles wahre Geschichten von, von, von Fehlurteilen und Missungen. Und das, ja. und, und das kostet so viel Geld. Jede Klinik mit der Aufnahme kostet ja ungefähr 10.000 Euro. Aber für fünf Netzwerkgespräche, ja, 90 Millionen haben wir keine Sache. Aber den, in die Klinik einzuweisen und 10.000 Euro zu verwalten, haben wir Geld.
1: Was bräuchte es, das möglich zu machen?
0: Ich glaube, die ich, ich vertraue nicht mehr. Also ich habe immer gedacht, die Krankenkassen hätten ja ein Interesse an der besseren Psychiatrie, weil sie billiger ist. Aber die rechnen auch in Jahresbudgets. Das ähm, schwer. Also, da bin ich enttäuscht, dass die, ähm, die Fachgesellschaften, die, sie haben eigene, also, sowas mit eigenen Aktie, äh, Aktionsideen und auch eigenen Narzismen unterwegs, das ist, das ist Korne. Also, DGPPN oder so, ist eine narzisstische Veranstaltung hoch drei. Und die dreht sich nur um ihre eigenen Zellen. haben hier ein Leuchtturm, da ein Leuchtturm. Und die, die Grundpsychiatrie, da rauft man sich die Und da diskutieren wir seit 20 Jahren immer das Gleiche. Das kann man, das ist also von, von Langeweile nicht mehr, ich meine zu überblicken. Also wie, und ich, also, man müsste eigentlich, ich glaube, und da bin ich nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist, aber wenn es eine gute Politik gäbe, dann ist das, dann müssen, der, der, der entscheidende Faktor kommt sicher von aus. Also ein Paradigmenwechsel oder ein, ein, neuer Schwung im System. In der Regel sind die eigenen Systeme nicht dazu in der Lage. Deswegen habe ich natürlich auch auf die betroffenen Bewegungen und die Angehörigen sind immer so ein bisschen in der Deckung und in Deutschland trauen sich nicht richtig. Ähm, also, dass da, dass da, Anstöße kommen müssen, weil das Ei, der Eigenbetrieb der Psychiatrie ist viel zu geschlossen. Und die Fragmentierung und jeder will sozusagen seine Schnitte davon kuchen, jetzt BTHG, ne, jetzt die, wollen die, 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 die Strukturen, die Politik hat ja versucht, jetzt die Strukturen aufzulösen, also von der Institutionszentrierung, die Personen zu durch diese neue, Verrechnung von Leistungen und Trennen zwischen Wohnen und Arbeit und so ne? ist vielleicht auch nicht immer gut im Gesetz, aber aber jetzt die, die Träger gehen jetzt von den, also ich krieg es nicht genau mit, aber ne, die müssen natürlich erstmal ihre Strukturen über und ihre, kann die auch verstehen trotzdem falsch. Also wie, wie kann man ähm, solche Strukturen flexibilisieren? Wie kriegt man da einen Dreh an der, der wirklich den Menschen Wahnsinn, so schwer. Wahnsinnig Wahnsinn. schwer. Und jeder ist anders und jeder hat andere Interessen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass es sehr, sehr loyal ist und für das viele sehr, sehr, sehr disfressen Zehn 10% der Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen kommen jemals wieder in Arbeit. Auf die ersten also. Das ist unterirdisch schwer. Also in Deutschland ist 13.000 Menschen sitzen in der Forensik in Deutschland. 13.000 von wir wissen ja nicht mal genau, Serious Mental, also schwer ob sich, so 500 bis 1 Million, da 500.000 Wir wissen nicht, ob es die Hälfte oder das Doppelte ist. Schon ziemlich irre. Auf jeden ist es eine kleine Minderheit. Und davon stecken wir 10, 13.000 Leute in die Prinzip für so sieben bis zehn Jahre. Die haben nicht alle jemanden umgebracht. Der weiß, gar nicht. Wir haben, ähm, ja eben, jetzt müsste ich nochmal nachgucken, aber irgendwie mehr als 100.000 Fixierungen im Jahr. Wir haben einen äh, äh, starken Anstieg in Zwangsangeweisen. Also wir sind eine Zwangspsychiatrie. Wir wir, jetzt wird über ambulanten Zwang diskutiert. Sozialpsychiater aus Zwiefalten, wie äh, Herr Lengle und äh, Herr Steinert, äh, die äh, sind jetzt daran äh, und andere sicher auch, das äh, ambulante Hilfesystem auf, auf sanften Zwang. Das nennen die Behandlungszuweisung. Zu trimmen. Also gern, wer die Pille nicht nimmt, der, wird, äh, der muss. Und dann, wenn das nicht freiwillig nimmt, das ihr dann kommt er in der Klinik, dann kriegt das unter zwei Weil das ja so gesund macht. Man weiß in der evidenzbasierten Forschung, dass das nicht so ist, dass das nichts bringt und trotzdem verloren. Genau. Und das tun Sozialpsychiatrien, von denen ich eigentlich eine ziemliche Meinung habe.
1: Warum glauben Sie, passiert es?
0: Wir sind in ein, Wir kommen ja mittlerweile für ein schlechtes System, ein Mangelsystem, ne? weil die Leute gehen ja von Bord. Also wahrscheinlich haben wir sowieso zu wenig Arbeitskräfte, aber auch in den Psychiatrie, diese ganze Pandemie mit den Masken und mit dem Grauenhaften, ne? das, ich habe ja vorhin in der Psychiatrie erlebt und habe da auch Kurse gemacht und so, und ich habe sowas von bewundert, wie der dem noch standhalten konnte, aber ich komme sehen, wie ich drauf gehe. Und trotzdem nicht locker lassen und die gehen, äh, viele gehen vom Morgen Und, äh, das heißt, da ist Personalmangel, das heißt, es wird immer schlechter. Ja, und das fällt, und das heißt, die Klinik ist eine Trend Psychiatrie. Und dazu kommt dazu, wir müssten eigentlich 20 bis 30 Prozent der Betten bauen. Und dieses Personal nach ambulante Komplexleistung mit, mit multiprofessionellen Teams machen. Das ist, das ist Wissenschaft. In der Psychiatrie. Versorgungsforschung ist Versorgungsforschungswissenschaft. Machen wir nie. Machen wir nicht seit 20, 30 Jahren. Machen wir einfach nicht. Weil, naja, Macht der Klinik. Macht des Betts. Auch narzisstische Größe darin, Wie viele Betten hast du? Chefärzte, jeder, jeder Chefärzt sagt das erste, so wir er haben 130 Betten, sondern wir haben also 420. Wuff. Wer ist in der Steigreine von dem Raum? Absurd. Also, solche Kräfte, narzisstische Kräfte schweren ja auch auf jeden Fall, haben wir Strukturen äh, gebaut, die, die, die wir kaum hoffen müssen, weil wir das müssen. Weil sie dysfunktional sind. Und jetzt die Antwort auf die Frage, also in einem dysfunktionalen System, was nicht reformfähig war in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, ne? Also, obwohl wir alles wissen, obwohl die Leitlinien vollgeschrieben sind von guten Ideen, ähm, dann, äh, machen wir es einfach nicht. Obwohl wir sagen, wir sind evidenzbasiert, und dann treffen sich 100 Leute, schreiben Leitlinien, das kostet unheimlich viel Geld und keiner hält sich dran. Und, und in dem System gehen jetzt die Leute vom Bord. Und, und dann wird es noch schlechter. Ja, und was macht dann die Psychiatrie? Sie, äh, sie, dieses Mangel, den Mangel des Systems wird zu einer, mit dem Patienten als ein Krankheitsunheilsichtigkeit oder schwer zu behandelnder Patient vereigenschaftlich nicht der Patient, nicht das System ist schlecht, sondern der Patient ist zu krank. Und dann handelt man mit dem üblichen, äh, Zwangsrepertoire, äh, sich an den Patienten. Obwohl man eigentlich weiß, dass die wissenschaftliche Evidenz anders nicht empfiehlt. So gar nicht empfiehlt. Und das macht man trotzdem. Machen andere Länder auch. Und dann kriegt man sie wieder weg. Und dann gewöhnt man sich an ambulanten Zwang, weil es ja das Leben so einfach macht. Wer sein Depot nicht nimmt, da sagt man einfach, wissen Sie, wenn Sie es nicht nehmen, dann mache ich einen Antrag bei Gericht. Dann werden Sie schon nehmen, muss sie doch machen. Dann kommen wir nämlich mit der Spritze zu Ihnen oder. Oder wir holen sie in die Kraft wenn sie nicht kommt. Klasse. Und dann gehen wahrscheinlich noch mehr Psychiater von Bord. Weil der wird dann Medizin studieren, um eine ambulante Behandlung auszufüllen? Also ich nehme. Ich muss es ja noch machen. Das wird die Rettung des Systems Also das Schändliche ist der Sozialpsychiater, die Mängel des Systems nicht offenlegen, sondern zu einer zu einem negativen Eigenschaft der Klient umdeuten und den, den quasi jetzt die jetzt unter Druck setzen bis hin zu Traumatisieren. Und und sie setzen sich ja
1: schreien. sie setzen sich ja für einen anderen Weg ein. Ja. Um. Und es gibt ja immer eine Frage, die ich gerne stelle und über die wir auch vor dem Vorgespräch schon gesprochen haben, nämlich die nach den goldenen Momenten in Ihrer Arbeit.
0: Also Momente, die wir immer noch nachgehen. Also geprägt bin ich eigentlich eher, weil ich ja so, ein, so mit Schuld viel, viel Geschichte hinter mich gebracht habe eher eigentlich geprägt haben mich die misslungenen Momente, würde ich fast eher denken als die, die Goldenen, weil Psychiatrie ist nicht so, wir haben uns ja ein bisschen im Vorfeld über das Wort Golden auch, ja. also Berührungsmomente, ja. aber sagen wir mal eher äh, doch äh, das misslungene auch äh, zu, zu, zu wissen und die Verantwortung für das Richtige. Das ist eigentlich eher das, das finde ich, hat mich in meiner moralischen Entwicklung mehr geprägt als die goldenen Momente, sondern also die dunklen Momente. Ja. Wo man eigentlich gehen kann oder, oder mit 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 mehr Gewissenhaftigkeit und Verantwortung weitermachen muss. Und Goldene gibt es natürlich auch. Ja. Die kommen ähm, Klienten, die die dankbar sind. Und ich telefoniere manchmal mit Klienten oder mit Angehörigen und dann lasse ich mir das so erzählen, wenn ich Zeit habe und äh, versuche das zu verstehen und sage dann was dazu. Und gut, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter und ich glaube, ich kann relativ schnell relativ viel verstehen und auch einiges dazu sagen, was hilft. Und dann sagen sie wissen Sie, so ein Gespräch hatte ich noch nie. Welcher Psychiater setzt sich denn da hin und hört mir anderthalb Stunden zu? Und sagt dann was dazu das müssten wir doch haben. Ne? Ich mache das so. Ich kein Geld dafür. Ne? Aber ich will das auch nicht so machen, sagen, weil ich gar nicht so viel, ne. Aber immer, aber das, diese Dankbarkeit. ob es denen wirklich geholfen hat. Ich kann ja dann nicht nur nochmal, ich sage mal sie nochmal, nur nur schreiben sie nochmal, ob das was, ob das gut ausgegangen ist und wirklich echt interessieren würde. Aber da verliert sich dann oft auch noch die Spur. Aber, aber, das, also man kriegt ja noch eine Menge zurück, ne die Kurse jetzt auch, wenn wenn die Menschen sagen, das ist mir wichtig. Das nicht ja, natürlich auch wieder, das, ich mache das ja lernen und die Augen ja auch. Insofern, da ich denke für mich auch eine Gratifikation. Ne? Ja, Kollegen, die sagen, mhm. ja, wir haben ja ein paar Mal so, war so eine ganze Serie einmal, die so gesagt haben, weißt du, damals, als wir auf der Station waren, das wollte ich immer noch mal sagen, das hat mich sehr geprägt. Bis heute. Das äh, also eine Psychiatrie miteinander zu machen, die auf die Karte der Menschlichkeit setzt. Die darauf vertraut, dass wir als Mensch auch ja. diesen schwierigen Situationen äh, damit umgehen. Und nicht immer. Überhaupt nicht immer. Ne? Und auch Fehler. Aber, aber dass das eine äh, eine ethische Dimension ist, die, auf die es am Ende ankommt. Und nicht auf Krankheitslehre, Psychopathologie. und also, auf die Idee, sind, vor allen Dingen sind sie schlichtweg Menschen, die zu uns kommen in der Tat. Und das, das, wäre für mich auch eine, also, es, ich, ja, wo man so den Eindruck hat, man hat etwas gegeben, was dem anderen benützt hat. Mhm. Das ist noch kein goldener Moment, aber man hat wenigstens nichts so viel Verkehrtes gemacht und, und, manche sagen, es war nützlich.
1: Ja. Und wie ist das mit den schweren Momenten? Wenn ich da gerade so dran denke und sie haben am Anfang auch davon gesprochen, ja, ähm, ein Suizid kann so ein schwerer dunkler Moment sein. Wie, und sie haben schon gesagt, das waren wichtige Momente, die Weichen gestellt haben und die sie vielleicht auch, so wie es verstanden, mit dazu gebracht haben, andere Wege zu beschreiten. Okay. Und ich frage mich, wie geht man damit um. Das ist ja auch was, ich glaube, was was viele Menschen, die im Hilfesystem arbeiten, beschäftigt. Die Frage, ne, wo sind meine eigenen Grenzen? Wie viel kann ich geben? Ähm, wie achte ich auch gut auf mich dabei? Und ich kenne das auch, dass ich in Krisen auf einmal äh, alle Pläne, die ich privat hatte, über Bord geworfen habe und mich mhm. dann irgendwann, weiß ich nicht, um 22 Uhr vor der Notaufnahme äh, dann Dienstschluss gemacht habe. Ähm, und ich hatte es aber zum Glück selbst noch nicht, dass ich einen Suizid erlebt habe, von dem ich wüsste, von einem Klienten, mhm. einer Klientin oder Patienten, oh, Patientin. Toll.
0: Das ist, ja, wie geht man damit? Ich habe die beiden zu so gedacht, ähm, vor kurzem hat das mal jemand irgendwo im Podcast gesagt, wer war das noch, dass irgendwie mhm. jemand sagte, dass ihn irgendwie Schade, ähm Ich weiß, nicht, nicht aber von Schuldgefühlen sprach, In von Engel kann ich nicht gesprochen haben. Also so, also dass die immer auf seiner Schulter sitzen. Also ich kriege man mal nicht weg. Und die kommen hoch, äh, es dann so gut so geht. Und da muss man was dafür tun, was man weiterlegen kann. Also man ist ja nicht, also deswegen würde ich mich ja nicht umbringen. Aber ich kriege die nicht mehr weg. Das weiß ich. Und ich muss dann irgendwie gucken, dass ich mir das verzeihe. Ohne es Und gerne in der Nacht. Aber Gott sei Dank nicht so. ja. Aber dann mit Macht. Ich weiß gar nicht, wie das noch so geht. Ich denke, ich bin da nicht alleine mehr. Aber wir legen da so den Brauchst du das
1: nicht?
0: Ja, es gibt diesen Austausch. Ich bin ja nun auch als Systemiker natürlich immer auch für Austausch. Ich hab's einfach, ja, man kann, ich hab's auch ein bisschen, also, ich glaube, am Ende, das hat natürlich auch mit meinem Bewältigungsmodus zu tun. Am Ende muss ich selber aushalten. Also, man kann das, es ist sicher gut, da auch mal drüber zu reden und so, Aber so diese Welt der Wahnin-Gruppe als das, Allheilmittel äh, für diese existenziellen, ähm, quasi, ähm, Scheitern, Erfahrung des Scheiterns, äh, Halte ich nur, also es erleichtern etwas, aber lösen es nicht auch. Und ich kann das tun, um es mir zu erleichtern, aber ähm, ich muss es selber Dafür, Das meine ist meine, ich bin auch nicht sicher, ob ich damit recht habe, aber ich glaube, das ist meine Devise. Deswegen suche ich nicht nach diesem Raum, sondern weiß, dass wird nie mehr weggehen, wie eine chronische Erkrankung. Aber ich kann damit äh, manchmal nicht so gut und manchmal nicht vergessen. Ja, das ist für mich ein der Engel Der oder dieser Schulter, auch der Schulter, das quatscht nicht immer mehr rein. Ach, jetzt weiß ich, das war Hunter. Genau, Hunter Bummer Ein, ein der, 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 der mich am meisten prägender Gestalttherapeut, weil ich auch Gestalttherapie gelernt habe, der vor kurzem gestorben ist. Und dann habe ich noch mal ein paar Vorträge gehört von ihm, die, die, die verfügbar waren. Und dann hat er das erzählt ja, das war's.
1: Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut
0: können? Ich lerne, was ich nicht so gut kann?
1: Was Sie noch nicht so gut können, ja.
0: Also ich lerne das genauer sehen, oder was lerne ich da?
1: Nee, es kann, irgend, es kann irgendwas sein, aber was, was gibt es gerade?
0: Also ich, ja, ich kann etwas nicht so gut, und ich lerne etwas, dass ich es besser kann. Yeah. So, dass ich an was arbeite, dass ich das besser kann. Und das ist natürlich... Ja. Also im Augenblick, ja, das ist mir so, ich bin ja nun auch schon 69 und... Ähm, ich bin mir eh immer meiner eigenen Sterblichkeit bewusst gewesen und das. Ich denke seitdem ich, seitdem ich zwölf bin, denke ich an den Tod. Das ist ein Teil von mir. Aber ähm, also, das, das, da muss ich nicht, da muss ich nicht hin. Manche, die werden ja alt und dann fällt ihnen ein, dass sie auch noch sterben müssen. Das ist bei das mir nicht so der Fall. Aber ähm, die, ähm, die, die den Umgang mit diesen äh, wachsenden Einschränkungen, die Gott sei Dank nicht im Kopf sind, sondern nur im Körper. Das finde ich. Und die äh, Veränderung der Beweglichkeit und die Fürsorge, die ich eigentlich nicht so sehr für meinen Körper habe, immer in dem Dilemma zu stehen, wie vergebe ich mir und wie viel lebe ich das Leben, was ich vorher gelebt habe, das finde ich schwer. Das ja. hat also mit Alterung zu tun, das ist das sicher das, ja, Schwierigste im Moment.
1: Ich habe ja immer eine Frage von der Person, die davor bei mir im Podcast war, für mhm. die nächste Person, die kommt. Und ich hatte zuletzt eine junge Frau bei mir im Podcast, ähm, die erzählt hat, wie sie es mit psychischer Erkrankung schafft, trotzdem eine Ausbildung zu machen und ihren Weg Boah. zu gehen. Und ähm, ihre Frage an sie ist, was war bisher der glücklichste Moment in ihrem Leben?
0: Ich habe sofort eine Erinnerung, aber das ist das hat was mit meiner Sexualität und meinem Liebesleben zu tun und das würde ich hier nicht erzählen. Aber es gab sie, es gab, es gab Momente der des, des inneren Glücks, des, des, also dieses, dieses sich Wöhnen durchs Leben und dann gibt es Momente, da ist man bei sich angekommen. Und dann ist das andere alles irgendwie nicht mehr so wichtig. Und dann könnte man auch sterben. Also eine Gestalt geschlossen geschlossene Gestalt, ich kann auch aber man entscheidet sich irgendwie um eine rund, Runde rund weiter. <lacht> aber dieses, dass sich Dinge, die man durchleben muss, darum habe ich ja auch diese Psychosentheorie, dass man Dinge durchleben muss, dass sich die, dass sich die Gestalt schließt, aber dass man dabei Unterstützung braucht. Und dass es dann erstmal in sich geschlossen ist. Oder erstmal so nicht ganz entschlossen, aber so dass es, dass es, einen einen gewissen inneren Abschluss gefunden hat, um etwas Neues aufzubauen, dass das auch für Psychose gilt. Das habe ich in meinem Leben so. Ich habe relativ viele Leben erlebt, ne? also mich immer unterschiedlicherweise entworfen und ähm, dass das immer wieder so jetzt ist es, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich mit mir im Rahmen und dann geht das Schiff wieder aus dem Hafen, <lacht> geht in die neue. Ne? Also das verliert man dann wieder. Aber dass es immer wieder möglich war, dass äh, das Gefühl haben, so, ja, das, da, das ist doch die, diese kleinen Momente des Glücks.
1: Das Gefühl,
0: die, die kenne ich, bin... kenn ich wirklich auch. Die, die, sind, die sind immer kurz, aber die sind auch Gott sei Dank oft genug. Da bin ich eigentlich auch vielleicht sogar mit mehr beschenkt. im, im Laufe des langen Lebens, was ich jetzt schon hatte. Ähm, als als es anderen vermögt war, weil ich doch auch irgendwie mal mehr Glück gehabt habe, auch Menschen zu treffen, die mir das gegeben haben. Das mhm. kommt immer von anderen. Das hat immer mit anderen zu tun.
1: Ja, und gleichzeitig, wenn Sie das sagen, denke ich mir, Sie, <lacht> Sie haben ja auch Ihren Part gemacht, dass Sie in diese Beziehung gekommen sind.
0: Dann ja, ja, sehr ja, ne? wir haben immer zwei dazu. Aber, aber man ohne den anderen, wie ihr selber in diese Erfüllung finden, äh, ohne Bezogenheit auf andere. Gar nicht.
1: Ja. Und das sind Momente. Sie haben gesagt, ja, da hatte ich das Gefühl, ich war, ich war angekommen. sowas Was ja. übereinstimmen ja. ja.
0: Und also wo man dann sich selber nennen es doch einfach mal Glück. <lacht> Also so sich selber zu, zu stehen, ist das, das. ist so ein Glück, das also nicht so hoch zu hängen. Das Glück. Glück ist ja nicht. Ist eben nicht Gold, aber was äh, ist dieses kleine Glück? Äh, was eine Menge Unterschied macht. Mhm.
1: Mhm. Welche Frage möchten Sie gerne der nächsten Person stellen?
0: Oh, ich weiß ja gar nicht, wer das jetzt, das ist ja natürlich jetzt ein Trick. <lacht> so können Sie Ihre Fragen schon generieren. Welche, welche, Diese Person wäre irgendwie aus dem Psychiatrieraum, aber könnte auch von einer der drei oder vier triologischen Parteien sein. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ob Profi betroffen gehörig oder so. Aber einer aus dieser, aus dieser Gruppe wäre ein auf, auf, an dieser Stühle Ja. Hm. Vielleicht einfach die Frage, was ist für Sie der Kern an der guten Psychiatrie?
1: Hm. Ja, warum
0: nicht? Das könnte ja. ja eine interessante Antwort.
1: Ja. Hätten Sie eine Antwort darauf?
0: Ja, für, also für, ich meine, das bin ich natürlich jetzt mit meinem Ansatz so also verheiratet, das ist ja vieles, aber in so aus dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, das liegt natürlich jetzt oben auf, würde ich sagen, so ein gründliches ein Verstehen im, im sozialen und lebenswertlichen Kontext des Patienten. Also ihn da zu begeben, also ein bisschen, ich hatte ja das Kierkeur, Zitat vorher vorhin in so einem also dieses dieses wirklich bescheiden sein mit der eigenen Positionierung und den anderen wirklich verstehen wollen. Und da muss ich ihm sehr nahe kommen dürfen. Und das ist räumlich, wo lebst du? Wie lebst du? Und das ist sozial, mit wem lebst du? Wer ist für dich wichtig? Und was hast du erlebt? Was möchtest du mir davon erzählen? Was sollte ich wissen, um dich noch besser zu verstehen? Und äh, dann landet man letztlich bei diesem blöden Netzwerkgespräch. Äh, um, um, äh, um den Boden zu legen für, für verantwortliches Handeln, was jetzt, hm. Hm. jetzt äh, Etwas geringerer Irrtumswahrscheinlichkeit.
1: Wenn Sie ein SMS schreiben könnten an eine Gruppe von Menschen, egal an welche, wem würden Sie schreiben und was würden Sie schreiben?
0: Ah, Ich glaube, ich würde an die Politiker schreiben, dass sie sich endlich mal in die Psychiatrie kümmern können und nicht im Sinne von Wegsperren der gefährlichen oder entsorgen oder an den Rand, äh, so wie ghettoartigen Abfertigung der der äh, seltsamen, der nicht kompatibel erscheinen, sondern die äh, die Frage so der Sie sind ein Teil von uns und wir wir Politiker sind für Sie verantwortlich mit unseren, mit unseren gesetzlichen Entscheidungen mit unserem Finanzierungssystem, die wir einbauen und und wir wir priorisieren die Interessen der Betroffenen und nicht die die nicht die Interessen der Klinikkonzerne. Der, die da irgendwie antichambrieren, nicht die Interessen der Pharmaindustrie, die da anti wobei die Politiker da wahrscheinlich am wenigstens zu tun haben, aber äh, aber auch und äh, und die Interessen der äh, der oder so, also wir wir sind, wir verstehen uns als ein verantwortlicher Gestalter von Psychiatrie, der eben über über die Interessen der Akteure hinweg äh, etwas Sinnvolles wirklich auch riskiert. Also wirklich auch gegen Macht und gegen Interessen und gegen ne? und da denke ich, habe ich keine Hoffnung, dass das passiert, aber das würde ich. Also wenn, wenn, ich einen, wenn ich da also nehmt eure gesetzliche Verantwortung ernst und ändert endlich diese Psychiatrie, sie ist reif dafür. Herr
1: Aderholt, gibt es etwas, was noch ungesagt oder ungefragt geblieben ist, aber hier noch dringend Platz finden sollte?
0: Ja, also das eher, der erste Satz <lacht> noch mal, tausende, klar. Ne, also also ungesagt natürlich ganz viel, jetzt hier. Naja, ich hoffe, ich habe nicht so viel geredet. Ich, ja ich kann mir dann niemals reden, dass ich kann kann das ja nicht wirklich kontrollieren, weil ich das ja so spontan mache. Ich habe sie gerne angeguckt dabei. Ich fand die Fragen immer auch so da ah, sehr zugehören. <lacht> also wir sind im Kontakt, obwohl ich ja halt noch die Hauptlast der Sprecher, ich auf der ja, deswegen haben sie mich eingeladen, dass ich von der erzähle. Und das hoffe ich jetzt einfach, dass das in, ich weiß ja nicht, wie sich das, ob andere was davon haben. Und sonst habe ich, merke ich gerade, ich habe eigentlich die meiste Zeit nicht an die Zuhörer gedacht, sondern an sie und mich und das finde ich mal ganz gut. Ja. Also ich leuchte ja. das gerade nochmal aus, aber ich meine in reicht doch, wohl. Ja, <lacht> wir war haben jetzt nicht drin.
1: Ja, ich glaube auch es gäbe noch so vieles, was wir besprechen könnten und auch noch so viele Fragen, die mir einfallen, die ich Ihnen stellen könnte und ich glaube, es ist die längste Aufnahme bisher, die wir hier gemacht ja. haben. Ja. Und ja, ich ich finde, Sie hatten viel zu erzählen, Sie haben viel zu erzählen, und ich habe Ihnen sehr gern zugehört, und ich glaube, oder ich vermute, dass das den Hörern und Hörerinnen auch so gelingt. Ja, dann sage ich. Einige,
0: das wäre ja schon äh,
1: Ja. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Ja, danke auch. Ja. Und an Sie, liebe Hörenden und Hörerinnen, ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.